0: Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 477. Ja nazywam się Damian Paluchaka Dachman i ze mną jest Rafał Ciciński, aka Sik. Witaj, Rafale. Cześć, Damian. Dobry wieczór, dzień dobry, drodzy słuchacze. Proszę, już prawie koniec wakacji. No, trochę była taka przerwa wakacyjna, ale musieliśmy się troszeczkę zregenerować. Mi się wydaje, że odpocząć od, tej, od tego wszystkiego, co się dzieje na świecie i, i w kraju i w ogóle. Jedna rzecz, oczywiście obiecałem, to co trochę od, od, odkładałem ze względu na to, że no jednak te odcinki były nagrywane w, o różnym czasie i, i, i z przerwami, to chciałem serdecznie podziękować wszystkim osobom, które, które wzięły udział i wspomogły Fantasmagierię szczytny cel utrzymania serwera i pozwolił Rafale, że króciutko odczytam tutaj e, taki Hall of Fame osób, które, które to zrobiły no, chwilka, moment, więc w kolejności yy, ona nie jest losowa, ale to jest kolejność, która, która właściwie jest chronologiczna, prawda? Dziękuję. Pawłowi R. Czarkowi S. Nie wymieniam nazwisk ze względu na narodu, oczywiście już tak, ale <śmiech> Dobra. każdy wie, o kogo chodzi. Jakby były ksywy, podawane bym bardzo chętnie ksywy czytał, jeśli by były, ale no niestety tak, e, tak nie było. Kamilowi W., Michałowi H., Stanisławowi S., Pawłowi T., Tomkowi W., Przemkowi D., Pawłowi K., Pawłowi J, Mariuszowi S, Kamilowi P, Mateuszowi J, Kubie W, Krzyśkowi K, Wojtkowi Eś, Tomkowi K, Jarkowi C, Rafałowi S, Krzyśkowi A, Danielowi G, Zuzie, Wojtkowi B. Naprawdę bardzo dziękuję. Rogi Rafale, co, co tam u Ciebie, bo kiedy ostatnio rozmawialiśmy, chyba z dobre dwa miesiące tam. jeszcze była
1: przed w- 30... wakacjami, nie? 30 czerwca chyba był podcast, poszedł, ale rozmawialiśmy tam kilka dni wcześniej, czyli tak, prawie dwa miesiąca. Jak
0: spojrzysz, to poza prawda tymi wyborami w Polsce, które się jednak odbyły, to to chyba się wiele nie zmieniło. Nadal jest, tak jak było, jeśli chodzi o o zagrożenie pandemiczne, nadal trzeba uważać. Ciężko jest, więc siedzimy w domu, konsumujemy tę popkulturę, staramy się grać w gry, ale... No, zauważyłem jedną rzecz. Znaczy zauważyłem. No, powiedziałeś o tym, że
1: stałeś się xboxowcem.
0: To jest w ogóle jakiś szoker.
1: E, wiesz co? Tak. Kupiłem xboxa One. I co się przekonało
0: do tego? Czy,
1: czy ta wizja nadchodzącego flight simulatora na tę konsolę? czy? Nie, czy znowu prostu... takie bardzo przyziemne rzeczy. Po prostu śledziłem sobie ceny tych gier na PlayStation 3, które tam chciałem sobie uzupełnić kolekcję. Mm-hmm. One są, wiesz, multiplatformowe i mm, no i będą są czasami 5-6 razy droższe niż te, co są na 360. I jadąc na wakacje z kumplem, powiedziałem to po prostu w aucie głośno, że chyba kupię jakiegoś starego 360 i będę miał do, do tych wszystkich gier, które tam gdzieś przegapiłem, a chciałbym mieć w kolekcji. I on mi powiedział, a wiesz co, mój znajomy ma one na sprzedaż, mhm. bo kupił z telewizor i tam dostał Xbox One X do, do telewizora. No i poprosiłem, żeby się skontaktował. Cena była super atrakcyjna. Później się okazało, że jeszcze w zestawie dostałem nowego pada, bo on sobie stare zostawił. Miał jakieś tam limitowane, czy, mhm. czy, 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 czy lepsze po prostu. I, I tak rzeczywiście mam od miesiąca hmm, Xboxa. Od razu wszedłem też w Game Passa, bo policzyłem sobie ile wydaję na te indyki na, na Playstation i czasami się to nie kalkuluje, bo pogram godzinę, nie podoba mi się, no ale już niestety zapłaciłem i albo je męczę, albo właśnie po prostu są jakimś tam wyrzutem sumienia, mhm. że wydałem pieniądze, a nie, nie, nie gram. A tutaj ten Game Pass oferuje całkiem sporo fajnych tytułów, które mnie interesują i tak jak sobie policzyłem to rzeczywiście się opłaca, bo nawet jeżeli bym nie zdążył w to zagrać całe, to mogę to kupić później. Ale co mnie zdziwiło, bo wszyscy mówią, że zmieniłem obóz i tak dalej. No nie, nie. Nie no, PlayStation... żartuję oczywiście. No nie. Bo tak nie, bo parę tak zareagowało, ale to co zmieniasz? Zmieniasz obóz i już nie będziesz na PlayStation grał i, i, co, i co dalej? Nie? Ja mówię, nadal nie,
0: jesteś konsolowcem, to trzeba przyznać.
1: To też prawda, a z drugiej strony wiesz, ja miałem i Sega, i Nintendo, i Xboxa wcześniej miałem 360 także ja chyba przez wszystkie I Atari miałem lata, lata temu konsolę, więc... Mój
0: najlepszy kolega ma Atari Jaguar
1: hmm.
0: Cieszę się, że, że wszedłeś do tego bo nie dlatego, że chodzi o to, żebyś po prostu nagle, nie wiem przestał grać na Playstation czy coś na stylu. tylko chodzi o to, że nie ma się co ograniczać I, i, i ten Game Pass i gry, które się pojawiają w Game Passie, to co robi Microsoft jest, jest, jest niezłe wygląda na to, że tak naprawdę nie jest problemem jeszcze teraz, prawda, inwestować, że się tak wyrażę w cudzysłowie, w tą obecną generację, mimo że właściwie miesiące nas dzielą od od PlayStation 5 i Xboxa, Series X, bo bo tak naprawdę, widziałeś, okazuje się, że wiele tytułów, które miało się ukazać, zostało przesuniętych. Wydaje mi się, że Cyberpunk 2077 też chyba jego premiera, premiera tej gry zostanie przesunięta. To nie przeszkadza. Osobiście uważam, że Mamy tak wiele dobrych gier, które gramy obecnie, których jeszcze nawet... albo no, że nie, ma, nie ma co teraz kruszyć kopii, że w jakiś tytuł nie zagramy już teraz. Tylko, mhm. tylko lepiej niech on będzie dopracowany. Wydaje mi się, że jakby gdyby, gdyby nie było na świecie tak, jak jest na świecie, to można by się czepiać, że o, znowu źle zaplanowali sobie wszystko, ale okej, okay, mają teraz jakieś wytłumaczenie sensowne, dlaczego powiedzmy potrzebowaliby więcej czasu. Więc... Jeśli tam oczywiście, no bo wiadomo, że tam trochę, trochę tąpnie na giełdzie, trochę tam spadną akcje, ale zaraz, tydzień po, okaże się, że znowu jakiś rekord będzie i, 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 i ten New Connection, czy, czy nie, czy nie New Connect, nie. chyba jest na zwykłej warszawskiej giełdzie City Projekt. Znowu y, osiągną jakieś szczyty i okaże się, że już nie tyle są warte więcej niż, niż Ubisoft i Activision i wszystkie inne firmy razem wzięte, ale nie wiem, może więcej niż Apple i Google, kto wie... <śmiech> No, mamy takie. Ale y, też wspomniałeś, o tej wstecznej kompaty... znaczy wspomniałeś, o tych grach z 360, czyli y, sprawdzaj sobie też wsteczną kompatybilność, tak? Y, jeszcze nie, a... jeszcze nic nie, nie Jeszcze, nic jeszcze nie, nie wkładałeś takiej starej płytki, nie chciałeś tam.
1: Nie, 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 Bo wiesz, co nie mam żadnej tak naprawdę. E, I dopiero będę sobie uzupełniał kolekcję. czyli tworzysz przyszłościowo, tak, myślisz o, o tworzeniu kolekcji,
0: bardzo, bardzo Ale rozsądnie.
1: Znaczy, mam, mam wiesz, gdzieś tam, głównie japońskich tytułów. Mhm. Kolekcje i w jakiś tam sposób sobie te ciekawsze rzeczy uzupełniam. Mhm. Mm, no ale to wiesz, bariera PlayStation 3 w Polsce, i ta mała popularność tej konsoli, to jest bariera cenowa, no na przykład jakaś tam gra sudy jest y, po 200 zł chodzi, czy 180, gdzie na Xboxie tam 35-40 zł płyta. Więc no, jest, jest różnica, nie? Um, no chociażby, wiesz, ja bardzo długo polowałem na ten Lollipop Chainsaw na PlayStation 3 i na Xboxie było tych e, płytek od zarąbania a ja, tak naprawdę jak się pojawiało PlayStation 3 to zaraz było unikat i cena 200 zł e, także gdzieś tam wyhaczyłem to dopiero jak jakiś Lombard chyba wystawił
0: jest taki czerwony sklep jak na niego mówię e, CEX i on ma swoje filie w Polsce już też I mm-hmm. nie wiem czy też tam zaglądasz e...
1: nie, nie, nie znam
0: oni potrafią mieć dobre ceny no nie chcę tutaj specjalnie im reklamy robić ale, ale jakby ja już się, e, znaczy przez długi czas Du- dużo kolekcjonowałem gier, mm. ale na obecnej generacji, ze względu na to, że... To nawet nie chodzi o ten, yy, na to, że musisz być połączony do internetu, jednak nadal, nadal posiadając płytkę, wkładając ją do konsoli, możesz spokojnie grać. Nie, nie, nie potrzebujesz tylko połączenia z internetem. Ale był taki moment, że ja straciłem takie przywiązanie do gier, do, do konsoli, że wydaje się, ok, to może faktycznie, jak będzie naprawdę dobra gra to może ja będę sobie, kupiał ja sobie kupię w tej, tej wersji cyfrowej, będę miał w tej swojej wirtualnej bibliotece ona mnie nie zajmie miejsca i tyle. A sprzedając właśnie gry tak świeżo, nowości do, do, tych, do tych sklepów, ja po prostu nie musiałem się bawić wiesz w wystawianie aukcji, robienie zdjęć i tak dalej, tylko szedłem, po prostu dostawałem albo, albo kupon, albo, albo też gotówkę, jeśli chcesz, i mogłem sobie kupić inną grę. I, i, I ta moja obecna generacja wygląda tak, że ja właściwie fizycznie na nośnikach to może mam, nie wiem, z 15-20 gier. No, Ty tak masz więcej co no. ode mnie. No ale dopiero ja zatrzymałeś tam, jest... tam. Wiesz, z e... Xboxem.
1: A z Xboxem. Bo wiesz, ja mm, tą generację rzeczywiście też podobnie traktuję. Czyli kupuję albo jakiegoś hita i później jak go przejdę sobie, wymieniam się ze znajomymi e, i, i ogrywam ich tytuły, albo kupuję na promocjach gdzieś tam właśnie mhm. w hipermarketach e, szroty typu Fallout 76 czy Anthem. I. i no to to jest tak wiesz, mhm. raczej, raczej, raczej tą poprzednią generację, czyli. PlayStation 3. Op- tak, ale teraz jest,
0: teraz jest taki moment, że właściwie jest ostatni gwizdek, żeby, żeby kolekcjonować gry na, na poprzednią generację. Jeszcze na 360-tkę na to, że, że jeszcze się da, bo, bo jak mówisz, no, ceny są niższe, ale już na PlayStation 3 zaczyna się robić nieciekawie dla kolekcjonerów. Bo ja dużo gier, które kupiłem na PlayStation 3, dawno, dawno temu, za no nie chcę powiedzieć za grosze, no bo ten, ale, ale już widzę, że na przykład ich, ich cena wzrosła, wartość. Mhm. I, no ich nie ma w storze, nie? Tak, bo to tak. też jest
1: tak, że możesz sobie kupić tą cyfrę, mm, ale wiele gier, szczególnie z tego początkowego okresu, w ogóle nie wyszło tak. w cyfrze, jeżeli chodzi o PlayStation. I to ten nawet ich ekskluzywy, mhm. Resistance chyba, on dopiero trzecia część jest w sklepie, a pierwsza i druga, akurat to jest, tego jest dużej, to tam ceny są no tak. nawet czasami poniżej złotych, tak. ale
0: Mimo, że jakoś tak... Nie byłem jakimś największym fanem Resistance, ale, ale trzeba mieć w kolekcji oczywiście. Co z Kilzonem? Kilzon y, podoba mi się, podoba mi się wtedy, podoba mi się teraz, ale próbowałem sobie wrócić do Kilzona po latach i to sterowanie jest fatalne. To, jest, to, to się pływa, ale cały klimat, Dioprawa i wszystko y, to świetne, ale w kolekcji, że mam. Ale, ale mam, mam jeszcze, znaczy nadal kolekcjonuję, nadal kolekcjonuję oczywiście są pewne rzeczy, które i Jeśli kolekcjonuję nie na przykład mam takie palpowe magazyny, które lubię, które wychodzą albo w jakiejś takiej limitowanej edycji, jakby taki magazyn, coś na progu, nie wiem, czy mm-hmm. kojarzysz. Jest, teraz jest magazyn, który całe szczęście wychodzi, oczywiście on się troszeczkę rozciągnął, bo ten cykl wydawniczy się zmieni, że tam wychodzą jakby dwa, dwa numery w ciągu roku, to jest okolica strachu. To są naprawdę bardzo takie fajne, małe magazyny wydawane własnym sumptem, można powiedzieć, przez... przez maluteńkie, prawie jednoosobowe wydawnictwa, oczywiście z zespołem redaktorów. Ja to lubię kolekcjonować takie rzeczy, książki i tak dalej. I oczywiście filmy. I zauważyłem jedną rzecz, że w dobie Netflixa, usług streamingowych jest coraz trudniej pewne filmy znaleźć, albo możecie znaleźć, ale bardzo dużo kosztują, czasami nawet więcej niż w dniu premiery w sklepie. Bo, mhm. bo na przykład dużo klasyki takiej sensacyjnej, takiego kina naprawdę dobrego, który ja lubię tego nie ma na Netflixie w ogóle i ja dużo filmów, które mam na, na, na serdyskach przyszłości jest niedostępnych w Netflixie i, i, i te moje DVD-ki to już jest, taki, to jest taka kolekcja, która yy znaczy ja, ja ją lubię, że się ona nie jest jakaś imponująca, no nie? Bo, bo kilkaset sztuk, nie wiem tam mogę mieć, no nie nie chcę powiedzieć, że mam y, tysiąc filmów na, na, na DVD, bo musiałbym to policzyć. Ale to samo na blu rayu wiesz, mam też dużo filmów na blu rayu i. Y, ja jestem takim kolekcjonerem, który wyłapuje perełki. Chodzi po sklepach właśnie takich y, takich lombardach, że się tak wyrażę. I jak znajdę jakiś film, ja tak mówię, jeśli znajdę coś bardzo tanio, i to nie jest jakiś totalny środ, to mogę na przykład Blu-ray wyłapać za nie wiem, za, od 2 do 5 euro. I to, mhm. jest, I to jest fajna sprawa, no nie? Bo do 20 zł. W Polsce, kurczę, za 20 zł Blu-ray kupić, to jest jednak wyczyn. I e, buduję sobie tą kolekcję. Oczywiście pojawiają się filmy, które, takie klasyki, jak na przykład, nie wiem, e, jest taki sklep, on się nazywa Irlandii Deals, w, w, w Anglii Pound. I tam jest właściwie wszystko za, za, za tego jednego funta, nie? Chociaż Przecież wiem, też, też jest, mamy w Polsce Dealsa. Tak, no
1: no, no to. Yy, tylko, że na... niestety tylko DVD mają po 5 zł. Natomiast Blu-rayów jeszcze tam u nich nie widziałem, ale no to... też się obkupiłem, jeżeli chodzi o DVD. Tam kilka części filmów Star Trek yy, trafiłem sporo horrorów Candymana. O,
0: Candyman świetny, kurczę. Jak ja... O, jeszcze trylogię. Oj, to, to... Też, też poluję, bo ostatnio widziałem w telewizji bo leciało i przydałoby mi się w kolekcji właśnie tych klasyków. Pomyślałem sobie od razu Halloween, wiesz, takich, yy, mm-hmm. albo, albo hey Razor. Wiesz, mnóstwo takich klasyków horroru, których uwielbiam, wiesz, no moją taką perełką w kolekcji, chociaż no, to nie jest jakiś rzadki film, ale, ale to jest Lords of Illusion nie? Breckera. Mhm. On był reżyserem w, chyba w, zanim został
1: pisarzem, tak mi się wydaje. Albo to było jakieś takie... Najpierw, był, najpierw był pisarzem, zawsze był pisarzem i dopiero w jakiś tam Aha. sposób zaczął reżyserować Razer Hall, to jest na przykład yy, oparty na motywach jego powieści, Tak. Mhm. Także gdzieś tam on jest multi tak. że tak można powiedzieć. Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo ty po prostu polujesz na filmy, ale... Nie zależy ci na, znaczy wiem, że zależy ci na dodatkach, ale raczej z tego co rozumiem, to po prostu. Mm, nie, nie też, kupujesz też DVD i Blu-raya. Natomiast ja mam, znam osobę, która wiesz, poluje tylko na przykład na konkretnie na wydania Criterion Collection, tak? Ja e, też filmy. kiedyś polowałem na
0: Criterion, ale niestety Criterion ma, wydaj, wydawane są tylko w Ameryce, więc one mają blokady regionalne i wiele filmów, na przykład The Game, kapitalny film. Tutaj nie muszę nikomu mówić, o, o jaki film The Game mi chodzi z Michaelem Douglasem. On w wersji europejskiej na DVD jest wydany po prostu, to jest ta bida wydanie, tak? No, do gazety mhm. mogliby je dorzucić, tam nic nie ma. A jest właśnie Criterion Collection, który jest no, no, fenomenalne. No, tam jest mnóstwo dodatków, takich e, taki rzeczy, które dla kogoś, kto, kto jest e, zakochany w tym filmie, no, to jest uczta dla, dla, dla oka. No. Jest mnóstwo też filmów, które, e, nie, nie wiedzieć czemu, ale to jest po prostu jakiś konflikt na linii e, twórca, wytwórnia czy dystrybutor. E, na przykład James Cameron mnie właśnie nie dogaduje z e, 20th Century Fox, chociaż teraz już 20 Century jest pod Disneyem, więc może coś się zmieni, nie wiem co może się zmienić, ale głębia i prawdziwe kłamstwa nigdy nie zostały wydane na Blu-ray'ach. To jest w ogóle skandal. To jest skandal.
1: Ale to chyba znowu chyba brytyjskie to masz Arrow, nie? Arrow Films. Też mają bardzo fajne e, wydania. Też mam I... kilka w kolekcji. Też mają do, mhm. dodatki znaczy ja ja, ja przeważnie po prostu tutaj nawet nie ma to specjalnie
0: takiego jakby znaczenia, bo jak jak widzę, że jest jakieś wydanie specjalne, to wtedy sprawdzam jakie są dodatki, co i jak jak akurat nie znajdę ale mam taką niesamowitą ochotę, żeby sobie coś uzupełnić w kolekcji, no to niedawno niedawno, jak teraz tak czas leci bardzo szybko, ale to było jeszcze zaraz, krótko przed przed tak zwanym lockdownem zanim się wszystko tak jakby odwróciło do gronogami na początku roku kupiłem sobie trylogię mumi ten, ten, ten pierwszy. No bo to są świetne filmy przygodowe, ale, ale... z dodatkami Aha, na blu rayu no. yy, naprawdę fajne rzeczy tam są. Bo miałem m- możliwość kupić na DVD i też jakieś fajne wydanie na Steelbooku i tak dalej i do sklepu, a no, no nie mamy tego. No, niby pokazuje, że mamy na stanie, ale nie mamy tego. No i tak w sumie, w sumie sięgnę po tego blu raya Lepsza jakoś, wszystko lepsze, no tylko nie będę miał tego steelbooka, nie będę miał powiedzmy, ładnego elementu w mojej kolekcji, ale to. To nie jest naj, najważniejsze, ważniejsze jest film i te dodatki, ale dodatki są dla mnie ważne. Na przykład, a propos takiego, bo tak zacząłem o tym dealcie, będąc właśnie w, w takim sklepie, w, nie pamiętam gdzie dokładnie, to chyba było w, w Belfaście, znalazłem Die Hard, drugą część, w wydaniu takim się specjalnym, na dwóch płytach, mnóstwo dodatków, znaczy, zapytam, bym cię zgadnij za ile, no ale jak domyślasz się, w jakim sklepie byłem, to domyślasz się, ile zapłaciłem. No, e, w przeliczeniu to, 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 to takie niecałe 6 zł chyba, czy 6 zł z hakiem. Za, za takie no. wydanie. I to jest to, że ja uwielbiam polować na takie rzeczy, bo ja uwielbiam uzupełniać sobie tak kolekcję o filmy, które wiem, że są dobre, które już widziałem i już nie muszę ich nawet jeszcze raz oglądać, chociaż akurat Die Hard 2 no, od tamtego czasu już wiele razy oglądałem, ale dobrze mieć je w, ko- w kolekcji, nie? I i gdzieś tam próbuję się wyleczyć tego, z tego zbieractwa, tego takiego kolekcjonowania niepotrzebnego, dlatego y, nie kupuję m, codziennie, nie siedzę i nie śledzę gdzieś, żeby mieć jakąś dobrą okazję, tylko po prostu to jest takie naturalne, takie uzupełniam. Czasami nachodzi mnie, że, na przykład, nie wiem, uzupełnić sobie klasykę serial, jakiś obejrzę świetny serial, albo wrócę do serialu i, i długo mi chodzi, czy, czy nie kupić sobie do kolekcji. I, i mam wiele filmów y, kompletnych kolekcji, które później ja nie oglądam, jeszcze z czasów DVD. I teraz trochę mnie boli, bo mam, mam e, kolekcję z Archeum Mix na DVD, ale ona jest jeszcze w tym starym formacie, 4 3 przed tą taką, mhm. e, przed odrestaurowaniem cyfrowym, przed wrzuceniem panoramy. I naprawdę, jak oglądasz e, Mix w tym starym formacie, to tak... To nie ma tego klimatu. Ale jak widzisz go właśnie w 4 w HD to ten serial w ogóle się nie starzył. On, on wygląda rewelacyjnie, ma świetny klimat, yy, efekty wizualne się nie zestarzyły, no po prostu yy, mózg rozwalony. I to jest, to jest to, że czasami u, ubolewam, że, yy, że yy, tą, tą swoją kolekcję może za wcześnie zaczęła myśleć o pewne rzeczy, ale kto by przewidział, że za 10 lat o, tamtego czasu po prostu Blu-ray'e tak stanieją, że, yy, że będziesz mógł sobie kupić za, za, za niedłużej. kawałki. A jeszcze pieniądze. cię przerwę, mhm.
1: bo tak sobie z ciekawości zrzuciłem okiem na tom The Game z Douglasem mm. i wiesz, że Aero to wydał właśnie 3 sierpnia tego roku. Są dwa wydania, dwupłytowe no, wiesz, Zajęło mi tylko DVD to z 15 lat, ale okej. Okay. I jednopłytowy Blu-ray. No to ja już tutaj jest naprawdę, zamawiam przykład, zaraz tylko, po odcinku. No ale tutaj widzę, że rezerwatorowany obraz jest właśnie na podstawie negatywów od Kryteriona. Jest, jest całkiem sporo dodatków, jakieś wersje mhm. alternatywne z tego work, work pressa, nie, work pressa, tylko work printa, tak, czy powiedzmy tak. Jest, jest tego całkiem sporo i Chcesz się śpieszyć, bo jest tylko 3000 egzemplarzy A, to jest jakaś taka, ten, No to jest to z tej serii Arrow Academy, bo tam mają dwie czy trzy serie Arrow Academy, Arrow Video i tam w tym Arrow Video jest rzeczywiście yy, takie klasyki. W ogóle to jest niezależny wydawca. To też trzeba zaznaczyć, że oni wydają naprawdę masę dziwnych, yy, kultowych i, i takich obskurnych filmów, ale też yy, mają naprawdę yy, fajne wydania, po prostu wizualnie i mają dużo horrorów, mają dużo klasyków kina włoskiego azjatyckiego mają całe kolekcje też, bo ostatnio widziałem, że wydali chyba fantazm całe, czyli cztery części albo pięć w takim takim dużym opakowaniu jest, jest chyba, ostatnio też była wydawana Gamra, ja to akurat śledzę ich, bo, bo czasami się skuszę na jakiś tytuł, ale ja w ogóle od, od fizycznych nośników mocno odchodzę i mm, na przykład ja się swojej kolekcji DVD w pewnym momencie bardzo mocno pozbyłem wiesz, to tak jakby yy, tracąc na tym olbrzymie pieniądze, ale przynajmniej to nie, nie leżało wiesz, w pudle, w, w kartonie, czy w worku w piwnicy, bo wie, i nigdy by to już nie wróciło na półkę. E, także gdzieś tam sobie ktoś inny to mógł wyeksponować, a ja, ja miałem jakieś tam pieniądze, które mogłem inaczej wykorzystać.
0: Ja, ja tylko ubolewam na tym, że pewne rzeczy znikają. No, żyjemy w takich czasach, że nigdy nie wiesz, jaki film w jakim momencie okaże się być niewygodny do pokazywania. Jaka seriale to jest inna bajka, nie? Bo tam o serialach też kiedyś rozmawialiśmy, że jak w, w telewizji oglądasz coś oryginalnie, to na przykład licencjonowana muzyka może, może się później nie pojawić na, na wydaniu DVD albo na, mhm. na, na Netflixie. Co oczywiście teraz już jest rzadkością, bo już zaczyna się o to dbać, już o tym się jakby myśleć perspektywicznie. No ale to jest kwestia taka. Ja uważam, że po prostu yy, dobrze jest, że ktoś jeszcze tam trzyma jakieś takie stare filmy, tylko że jak to właściwie tak jak mówisz, no jak to siedzi w szafie, to, to może tak można to wypuścić, żeby ktoś inny się tym cieszył ale a propos grania i tego Xboxa one jakie, w jakie gry tam sobie zagrałeś a to ci i...
1: też powiem dwie rzeczy, które mnie hmm. zdziwiły, bo poza tym, że ludzie nagle myśleli, że, że zmieniłem obóz, to jeszcze mnie dwie rzeczy zaskoczyły no tak zaczęliśmy pierwsze... chodzić zielonych koszulkach, zielonych tak, butach tak. czapeczka zielona, okulary zielone yy, Pat jest na baterię, po prostu mnie to zabiło nie wiem dlaczego, ale miałem takie przeświadczenie, że jednak ten podstawowy pad to już jest jednak jakiś akumulator, a tutaj nadal mam baterię.
0: No wiesz, no na, na, jak ci się na przykład wyczerpią baterie, to po prostu je zmieniać, można na tym samym padzie grać. Jak, jak a jak ci się nie masz baterii, baterie, to już jest koniec. No tak, ale jak ci się wystąpi...
1: No tak, ale są... są yy... A jak ci się wyczerpie ba- ten, bateria w padzie nie, to do nie PlayStation, jest, nie jest. to podłączasz po prostu kabel.
0: No tak, ale ty nie potrzebujesz... Jeśli masz kabel USB, micro USB, to podłączasz go do, do yy, pada i grasz na padzie, bez baterii. O kurczę, widzisz, ja nie miałem kabla USB w zestawie,
1: nie dostałem. Nie wiem, czy on jest w
0: ale to jest zwykły taki... No dobra, w
1: każdym razie mam, mam taki sobie, kabel, dobrze, tak. dobrze, że wiem. A Druga rzecz to po prostu obrzydliwy system, dashboard. Jest, jest, jest fatalny, jest tak nic. Wyobraź sobie, że, nie, że to jest kolejna iteracja, która...
0: Po prostu... Ja wiem. Churzy.
1: Był dobry, ładny I, i... Wiesz co, po prostu nie jestem w stanie się w tym połapać. Tak, tak, Jestem przyzwyczajony do tego, co jest na PlayStation i... No wiesz co, jest zupełnie nie... tak jakby, nie jest przystosowany do odbiorcy, tylko... No nie jest, nie Wymyślili, że będą jakieś opcje, tylko że trzeba się do nich wykopać i... dajże, że
0: on jest lżejszy, wiesz, bo to za każdym razem było jakieś takie odchudzanie tego interfejsu. I e, najciekawsze jest to, że on wcześniej był poziomy, tak jak na przykład na PlayStation. Mhm. A teraz ta in- ostatnia interakcja, no zrobiła, że on jest pionowy i to jest cały czas po prostu oni. Jakby, nie wiem, myślisz, o, o, przysypiasz, no nie przysypiasz, to musimy Cię obudzić po prostu zmieniając... To jest, to jest dokładnie to samo, co kiedyś się w sklepach robiło, że chodziłeś sobie do sklepu, wiedziałeś, że na tej półce masz dżemy, na tej półce masz skarpetki, na tej półce są zeszyty szklane i tak dalej, a na tym są inne sosy. I w pewnym momencie ktoś wpadł na pomysł, trzeba po prostu zamieniać produkty na półkach, bo wtedy ludzie będą musieli więcej czasu spędzać, w każdy szukać tych swoich rzeczy, a przy okazji może znajdą inne. No tak, Czyli ale takie serendipity no nie... zakupowe.
1: No ale to wiesz, sklep jest jeden, tak? I to, że go umieszczam gdzieś tam dwa pozycje wyżej czy niżej w dashboardzie, no to to mm, niekoniecznie zmienia postać mm-hmm. rzeczy, bo jeżeli chcesz grać, to będziesz grał, że chcesz coś kupić do dużego sklepu, a tutaj yy, no, no pewnych rzeczy w ogóle nie byłem w stanie znaleźć, ale też, żeby być takim fair, to ja jakoś specjalnie dużo na tym Xboxie jeszcze nie grałem, bo mm-hmm. The Last of Us 2 yy, mam i, i jednak gram na PlayStation głównie, ale mm-hmm. tak, tam indyczki sobie sprawdziłem hmm. Ten jeden, od...
0: jeden indyczek który o, e, obaj graliśmy Karyon. Mhm, Pier,
1: pierwsza gra jaką odpaliłem i od razu a... przyszedłeś
0: za jednym razem za poś... jednym no w dwa,
1: w dwa wieczory rzeczywiście, nie jest to specjalnie długa gra tak max 5 godzin i to tak, że tam mam wymaksowane a jeżeli bym chciał to to myślę, że w 4 godziny można to spokojnie skończyć
0: Widzisz, właśnie, bo ja zagrałem, znaczy Karion dla, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest gra w ogóle polskiego e, studia, właśnie nazywa... Fobia Game Studio. Fobia, Fobia, Fobia Game Studio, tak, z Warszawy. Ja już widziałem tę grę e, na Pixel Heaven, nie pamiętam ile lat temu. I ona naprawdę ciekawie wyglądała, bo to był ten koncentr, gdzieś tam czytałem, że to jest taki odwrócony horror, bo, mhm. bo, bo, bo gramy potworem, takim pomiotem, taką, bo Karion to chyba na z angielskiego to spadlina takim kawałkiem mięsa z mackami, które się mutuje, rozwija i to jest taka, taka gra platformowa. Trochę Metroidvania, no, czyli zdobywamy moc, odkrywamy jakieś, 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 jakieś sposoby, żeby później przy tym backtrackingu otworzyć drzwi, które wcześniej mogliśmy otworzyć, bo naprawdę teraz mamy moc, że możemy rozwalić coś, mocnym uderzeniem, możemy coś, coś złapać, coś przekręcić. Ten koncept mi się bardzo podoba i, i gra też fantastycznie wygląda, no jest tak zwany w pixel arcie, ale, ale ma świetną fizykę, to wszystko jest takie płynne, ta, ta, ta masa faktycznie tak, 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 tak naturalnie o ile można tak powiedzieć, w takiej masie, się porusza. Jest, jest, to jest świetne. To mi się bardzo podoba. Tak, i, podoba i jak się...
1: zwiększamy tę masę, mhm. to rzeczywiście, bo mamy takie trzy stadia. Yy, ta podstawowa bardzo szybka, ale bardzo wrażliwa na, na kulę, na ogień i później mamy tą taką średnią, która już jest wolniejsza, yy, no ale jest też silniejsza i ta najsilniejsza trzecia, gdzie jest po prostuśmy tak. wielką kupą miecha, która się wolno porusza to sterowanie, jest rzeczywiście... Tak no, i od naszej masy, tego zależy jakie mamy
0: umiejętności mhm. dodatkowe, które można robić, na przykład jak jesteśmy więksi, to możemy na przykład jakby takim być takim taranem i rozwalać skrzynki drewniane, ale jak jesteśmy mniejsi, to możemy strzelać jakimiś takimi e, kawałkami tak. I, i to mi się bardzo podoba, podoba mi się koncepcja, podoba mi się klimat, wszystko to, to, to robiło, e, bardzo dobrze. podoba mi się ta taka, tylko że widzisz, ja nie przeczytam gry, więc nie wiem do, do czego to prowadzi, gdzie jest ta, ta kulminacja, ale podoba mi się ten e, te, to przejście do drugiej perspektywy Nie chcę nic tutaj więcej zadać, bo to dla niektórych to może być tak jak na przykład, nie wiem, drugi akt The Last of Us, part two, że wiesz, za dużo odkrywam, ale mi się bardzo podobała ta koncepcja. Znowu też spojrzenie z innej strony. Ale ale ja w pewnym momencie się zgubiłem. Nie wiem, czy to jest kwestia zmęczenia, czy nie, już miałem dużo mocy, już i tak dalej. I zauważyłem, że chodzę w kółko, wchodzę w te same te te portale, mam je otworzone, mam to odblokowane, ale nie wiem, gdzie iść dalej. I... I odbiłem się.
1: A może jesteś już przy samym końcu po prostu musisz wrócić do pierwszej lokacji, bo tak jest e, tak rozkonstruowana, że w momencie, kiedy wszystko e, kończysz, znaczy przechodzisz, to zostaje ci tak naprawdę takie jedno pomieszczenie, control room, gdzie możesz sobie wejść i zobaczyć, czego jeszcze nie zrobiłeś i tam będzie poświetlone mm, właśnie ten pierwszy, pierwsze pomieszczenie, że tam jeszcze jest jedno e, jedno, jeden Pojemnik z biomasą, który, który możesz otworzyć, i jeżeli tam pójdziesz, to rzeczywiście gra się kończy. To znaczy może być na samym końcu. Już.
0: Znaczy nie myślałem o tym, ale z drugiej strony, aż też tak nie czułem, żebym był aż tak, tak blisko końca. Już miałem no. mam te wszystkie moce, ale teraz jak powiedziałeś, że są te trzy stadia, to ja jest, to ja mam drugie
1: stadia. Aha, no to jeszcze no jak no. jesteś kawałek jeszcze masz. No, na gry.
0: Znaczy już przyszedłem, znaczy dużo przeszedłem tych etapów, w których stajesz się. By taki nie tyle, że niewidzialny, co tak ukrywasz się w cień, mm-hmm. i te komórki cię nie wykrywają, czyli mm-hmm. też taki dodatkowy element, i yy, to chodzę, chodzę, chodzę i, i nie mogę znaleźć się, trochę odbiłem, bo, bo już jestem na takim etapie, że jak, jak nie widzę, jakby na przykład nie, nie widzę postępu, na przykład przez pół godziny chodzę w kółko i nie widzę postępu, to się bardzo szybko zniechęcam. I ja na przykład nie mam takiej motywacji, że kurza, to teraz muszę się wziąć, i nie narysować sobie mapę i poznaczyć, że tu już na pewno byłem, więc tu na pewno byłem, więc tutaj na pewno nie muszę iść i tak dalej. Bo w tej grze, jak na Metroidvanie, to chyba, że ja tego nie odkryłem i, i, i albo, nie wiem, to jest tutaj jakimś, jakoś ukryte, nie ma mapy. A jednak... Nie ma mapy. W Metroidvanie ale... jest bardzo ważna mapa, dlatego, że mapa jest istotnym elementem tego bad trackingu. Yy, kontrolujesz to, co widziałeś, masz te zaznaczone miejsca, wiesz, met- yy, w Metroidzie i innych takich grach, to, że później y, 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 że dostajesz te dodatkowe bronie i tak dalej, i że kojarzysz, że gdzieś tam na przykład było, były jakieś drzwi, których nie mogłeś otworzyć wcześniej, ale teraz masz tą moc, która ci te, y, to pomoże ci otworzyć te drzwi, to było ważne. i, i y, nie, moją ulubioną grą z tego gatunku jest Shadow Complex i tam była fantastyczna mapa. I ten... Dobra,
1: napisałem sobie Carry On Map w Google i są mapy, więc myślę, że nie rezygnuj, tylko po prostu sobie wpisz i zobacz, gdzie jesteś i czego jeszcze tak. nie zrobiłeś, bo dużo ci nie zostało. A o zakończenie
0: jest satysfakcjonujące w dobrym horrorze z lat 80. Jest,
1: w ogóle ta gra jest satysfakcjonująca, bo po pierwsze to jest taka pikselowa brutalność, bardzo fajnie ci wszyscy ludzie reagują na tego potwora i Reagują, jak ich nie atakujemy, po prostu gdzieś tam wpadają w panikę, tak. płaczą, krzyczą, ale też fajnie reagują, kiedy ich potraktujemy mackami i tam się te ciała rozpadają. To wygląda super i to tak przywodzi na myśl Ragdoll, do kino tak. lat 80. I widziałem sporo porównań do mm, The Thing Carpentera, co też co o tym jest, pomyślałem. Myślę, tak. że jakimś dobrym tropem. I temu etacze ognia, kiedy
0: okazuje się, że ludzie znajdują jakby bardzo skuteczną broń przeciwko. Przeciwko mm-hmm.
1: tej, tej biomasie. Trochę blob z 88 um, o, o inwazji z kosmosu, także gdzieś te, gdzieś te są tropy do, do znalezienia. Um, jest krótka i widzisz, ja nie, ja nie odczułem tego zmęczenia, które też często odczuwam w metroidwaniach i na przykład um, bardzo fajna gra, która um, no jest, jest dla mnie na początku przynajmniej była jedną z takich um, powiedzmy, najlepszych metroidwani w jakie, jakie kiedykolwiek grałem. Hmm. Myślałem, że ja byłem zachwycony nią. A... I dlatego tak to przedłużam, bo zapomniałem tytuły. bladstein skor... chyba chodzi o to. Nie, nie, nie. nie. nie, nie. E, to był Indyk.
0: Mm... Nie, bo co się było? Grałeś w Bloodstain i mówiłeś, że, że ci się baguje i tracisz pograć? He,
1: he, ho, Hollow Knight. Mówię o tej grze. Ah, e, Hollow Knight, ok I to jest fantastyczna gra, świetny film i tak dalej. E, ale to już grałem, powiedzmy, dwa lata temu ale gdzieś na pewnym momencie utknąłem i mimo, że świetnie się mi się grało, to odczułem to tą monotonię, bo już któryś raz przechodziłem mapę, nie wiedziałem, co zrobić. No tutaj tego nie było, bo ona jest krótka, intensywna i właśnie nie zdążyła mnie zmęczyć, co, co jest wielkim plusem. Ale to nie jest jakaś wielce idealna gra, bo trochę, tak jak powiedziałeś, nie ma mapy, jest to tylko ta echolokacja, która też może ci ewentualnie pomóc, że może ona cię nakierować w miejscach, które idziesz tam po prostu mm, pokazując zaczerwieniając powiedzmy obraz mhm. tej jednej strony ale tych mocy jest dosyć mało, nie ma jakichś takich szczególnie ciekawych rzeczy do odkrywania, gdzieś tam możemy sobie ewentualnie znaleźć coś co, co nam pozwoli mieć większą wytrzymałość na ogień, czy trochę zwiększy nam się życie, ale to, to tylko tyle mm. To jest mała. To, tak. jest, to jest może z jednej strony nawet jej problem, a z drugiej strony jej zaleta, bo mówię, dwa wieczory jestem ukontentowany, zakończenie jest bardzo spokojne, jest mocno związane z tym, co, z tą drugą perspektywą, y- którą w pewnym momencie możemy zaobserwować i y- jest to taka naprawdę przyzwoita metodizowania, jeżeli chodzi o doświadczenie. Jeżeli ktoś w ogóle tego gatunku nie zna, to może tutaj spokojnie w nią celować, bo ona nie jest trudna. Nie jest wymagająca wielce jak niektóre Castlevanie czy właśnie no, Hollow Knight, który jest tak. bardzo trudną grą, czy Bloodstain, który jest chyba dosyć duży. I myślę, że będzie takie takie wrażenia będą pozytywne. A mnie się podoba, to właśnie była pierwsza gra na Xboxie, w jaką grałem. Nie byłem jeszcze przyzwyczajony do tego pada, i te moje wszystkie ataki tymi mackami były takie chaotyczne strasznie i to naprawdę te te, te moje ułomności manualne fajnie się zgrywały z tym tym zachowaniem tego potwora na ekranie, bo on naprawdę tam szalał po prostu (grym) jakaś taka dzika biomasa ja
0: ja właściwie też moja taktyka polegała na tym żeby wyczuć moment że mogę po prostu wskoczyć i, i szaleć i, i mhm. nie wiem, czy właśnie jak tymi mackami tak naprawdę celować, bo niby tym prawym analogiem tam pojawia się ten, 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 ten mały taki celowniczek, ale nigdy jakoś tak nie miałem pełnej kontroli na tym, więc wchodzę i tylko trzymam te triggery i, I czekam, aż po prostu na go z- złapie, tego przeciwnika i zacznie e, zacznie go e, dusić, gdzieś rozrywać itd tak dalej, i tak dalej. No ale to jest taka, to jest taka gra, którą e, ja bym polecił e, komuś, to chce się tak właśnie troszeczkę nawet odmurzyć, nie? Że, że mhm. to nie jest gra, która jest bardzo trudna, że te, te początkowe etapy, e, i, się, i się bardzo pewnie, ja po prostu nie utknąłem tam, bo czegoś nie mogę otworzyć i tak dalej, tylko po prostu chyba zacząłem po prostu chodzić w kółko e, i, i e, też gdzieś tam jakieś zamknięte drzwi z jednej strony, nie wiem czy ja powinienem je mieć otwarte, czy nie i tak zostało, ale cały ten początek jest na tyle przyjemny, że właściwie nawet na chwilkę jakby ktoś chciał odpalić, nawet nie, nie lubiąc gier typu Metroidvania, można, można się, się wciągnąć. Jak ktoś ma Xboxa to nawet nie ma specjalnie jakby tutaj kwestii finansowej, bo jest w Game Passie i, i warto, warto po prostu na nią rzucić, rzucić okiem.
1: No a drugą, drugą takim Metroidvanią, którą, którą sobie zagrałem, którą chciałem też kupić na PlayStation, no to zobaczyłem Rise Ritual of the Night, mhm. czyli gra, która duchowa spadkobierca odpalona... Castlevanii, tak? Tak, i ona była odpalana, no właśnie, o no, ja dobrze kojarzę, z Kickstartera. Um, kurczę, no ja jestem zachwycony, bo to jest fantastyczna rzecz. Um, tylko, że ja mam, nie wiem, czy, czy po prostu to jest kwestia tej wersji na Xboxa, czy rzeczywiście tak ta gra wyszła i na Windowsa i na, na Sony i na Nintendo hmm. że tam ja mam non-stop problemy i non-stop mi wywala grę do, do powiedzmy na cudzysłowie pulpitu mm, nie, nie miałem nigdy na tej generacji takiego doświadczenia, że co chwilę muszę iść sejwować bo boję się, że mi grę wywali, bo wchodząc do nowej lokacji, robiąc alchemiczne tam mambo jumbo, czy wchodząc do sklepu Czeka mnie prawdopodobnie to, że mi wywali grę. Um... Spróbuj
0: skasować wszystko. Sejwy prawdopodobnie będziesz miał w chmurze, więc nie musisz się martwić, że, że coś stracisz i zainstaluj sobie ją jeszcze raz. No,
1: wersja w, right. spróbuj w-
0: wyłączyć i włączyć. Jeszcze. Mm-hmm. To jest... To... Znaczy, ja dużo nie grałem, ale wydaje mi się, że gdyby, gdyby coś było nie tak, to oni by szybko to spatchowali, bo, bo to jest jednak popularny tytuł. Więc to musi być jakaś indywidualna Kwestia. Mhm.
1: No i. Albo zasilacz.
0: Jest... Masz oryginalny zasilacz?
1: Tak, 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 tak. I to jest, yy, wiesz, w ogóle, yy, gra, w której no, głównym tam, powiedzmy, producentem jest ten Koji Igarashi, który jest, powiedzmy, od 20 lat, był od 20 lat w Konami, yy, głównym tam, powiedzmy, mózgiem całej serii Castlevania i chyba yy, zaczynał od yy, Rondo of Blood, czyli tego takiego z, z lat 90. jako jakiś tam asystent, a gdzieś tam później przechodził jeszcze przez Symphony of the Night i, i te wszystkie Circle of the Moon e, i to jest rzeczywiście czuć w Bloodstainie bardzo mocno e, naleciałości Castlevaniom, ale do tego jest wymiana uzbrojenia, mm, alchemia, jakieś gotowania i tak dalej, czyli jest co, co tam robić. E, chyba są trzy postacie do wyboru, dwie od początku, trzecią się odblokowuje, której Zresztą podkłada głos David Hater, czyli Snake z Metal Gear'a i on jest takim samurajem, przynajmniej takim wojownikiem samurajskim, może nie samurajem. Super było go usłyszeć, bo jednak gdzieś tam od, od no, dobrych 10 lat go nie słyszałem w grach i było to miłym, miłym zaskoczeniem, nie wiem czy to jest kwestia tego, że panowie się znali wcześniej z Konami czy czy w ogóle po prostu przestrzeliwuje i i gdzieś tam ta firma ten developer 505 Games a nie to to, to IntiCreats chyba robiło a to wydawcą było 505 byli też jego fanami no ale to miło go usłyszeć jest naprawdę fajnym dodatkiem a sama gra no no jest taką esencją kwintesencją, no nie wiem też jak to nazwać Metroidvani dużo miejsc do eksploracji różnych mocy przedmiotów. Myślę, tak to jest tak, kaselwania, tak, tak. tylko, że nie mieli praw
0: do kaselwania, do, do, do Drakuli. Mm-hmm. bo Drakula to jednak jest pewnie... Znaczy, mogli mieć Draculę, nie wiem, jest Drakula w, w grze? Jest.
1: Albo... Jest Dracula, mm. on ci wypożycza książki w bibliotece. E, tak, o ile, ile dobrze kojarzę, to... Bram
0: Stoker, Drakula już jest chyba w domenie publicznej, nie od jakiegoś czasu.
1: Tylko on się, on się jakoś inaczej nazywa, ale to jest prostu Drakuli. tylko... Nie, chyba Orlok, może coś takiego, że... Hmm. Kurczę, no już nie chcę, nie chcę teraz kombinować, ale nie, wydaje mi się, że. Jasne, jasne. Na pewno to, nasi się zobaczy, to... jak,
0: jak kojarzą, to wiedzą, więc. Ten. A jak nie, to no sobie wygooglują. Na pewno mają internet. Jak Original
1: Dracula Orlok, chyba tak się nazywa. OD Orlok. Już teraz nie, nie jestem w stanie z pamięci tego powiedzieć. Overdose Orlok? Original Dracula. O. Oh. OG. No i wiesz, z, z, z kolejną małą gierką to było to Observation, które polecaliście z Kudanem w zeszłym roku, mhm. tutaj się nie będzie... Ona, bardzo, to, to, się jest, to jest gra,
0: która ma świetny klimat, ale były momenty takiej frustracji i mnie strasznie to zmęczyło, bo, bo sama gra ma świetny klimat, bo świetną oprawę, taką trochę niekształconą, eee, klimat science fiction jest rewelacyjny, ale niektóre zagadki, które musimy robić, na no nie tam nie wiem, przyszedłeś mm-hmm. Observation?
1: Tak, 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 skończyłem. Musisz grać na
0: mnie, bo ty tak, tak lekko to powiedziałeś. Tak jasne. Tam Kariona w, w, d- w dwa wieczory, ja się męczysz, spocony. ten. Observation też mi trochę zajęło. Tam wszyscy mówili, że to krótka gra i tak dalej, ale mi się wydaje, że tak o 50% dłużej grałem na pewno niż inni. I tam były fascynujące. Ja miałem... mhm. Nie wiem tam i też fascynujące rzeczy, na przykład dowiedziałem d- się, które zupełnie wydawały mi się czystym science fiction, ale okazało się, że natura jest prawdziwa. czyli ten um, um, sześciobok, tak? dobrze mówić, czy sześciokąt? Heksagon. Heksagon, na tak. W, 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 Najlepiej. Na, tak, na, na Saturnie. To jest niesamowite. Wiesz, ta, ta, ta tajemnica mm-hmm. wszechświata, tego nawet jak bliskiego w naszego wszechświata. To no, no, jest rewelacja. I ta gra ma taki niesamowity, ciężki science fiction klimat. Trochę taki tak. psychodeliczny. i. i nie powiem szczerze, że,
1: że taka odysja kosmiczna. Tak, Kubricka, tak, 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 Takie echa mocne. Początkowo pewnie. myślałem, że to będzie bardziej grawitacja, bardziej Alien, ale jednak ten ostateczny. Mm, twist, ta wymowa całego, całego tytułu jest gdzieś taka bardziej mm-hmm. w stronę właśnie. Kubrika. Y, ja to zakończenie bez... mimo,
0: że jest kompletnie inne, niż, niż mm-hmm. zakończenie tego, prawda, bo nie dzieje się prawda, w tej salce, nie ma tego dziecka, nie ma tego. Ale to też jest tak, że jesteś w zupełnie innym miejscu, niemal abstrakcyjnym. Yy... I, i, I wiesz, i tak... ale to oczywiście to można by interpretować, nie chcę wchodzić w ten, ale jakby, ja nie powiem, czy mnie zakończenie usatysfakcjonowało, czy nie, bo, bo, no bo twórcy nie są Alfą i Omegą i na przykład nie mogą mi w zakończeniu gry zradzić jakiejś tajemnicy wszechświata, albo wytłumaczyć yy, czym jest ten heksagon yy, mm-hmm. na turnie. wiesz, ale taki gdyby była taka możliwość, to ja nie bym ponadł, ale bym może wtedy y, mózg by mi eksplodował od tej wiedzy, czy coś w tym więc nie ma też co ryzykować.
1: Na ale... pewno jest spójna, mhm. na pewno jest ciąg logiczny, tam przyczynowo-skutkowy zachowany i wpasowuje się właściwie w całą, w całą grę. Ehm, więc nie, ma, nie mam zarzutu. No to, że tam czegoś się dostałem, to, to nie jest kwestia tego, że zakończenie jest złe, tylko po prostu moich jakichś takich innych oczekiwań, ale mnie się podobało, podobało mi tak. się zakończenie. No
0: I ona też, o ile można powiedzieć, kiedy nie jestem w stanie porównać na przykład, nie wiem, jak wygląda życie na, na, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, że ona bardzo realistycznie podchodzi do, do tematu tego, jak, e, jak wygląda, prawda, e, jakby mhm. wyglądało Życie, nie życie, tylko właśnie tak, ta sytuacja. S-
1: s- y- tak, I jak już samo środowisko s- tak. stacji kosmicznej wygląda. Tak, dokładnie. Y- ale Te w, elementy
0: w ogóle to, 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 jak, to jak, jak ona jest zbudowana, że tam nie ma przepasnych korytarzy. Tak jak, ja wiesz, ja lubię filmy Science Fiction, które, które naciągają rzeczywistość, bo ja oglądam rozrywki. jak no, masz nie wiem, y- widziałeś Geostorm. Jasne. Albo, albo Geostorm. Widziałem Geostorm. Ja, ja. ja uwielbiam Ronalda Emericha, bo to jest chyba jego film, nie? Dobrze mówię? A jak nie, Chyba nie. a jak nie, no to, Ale... to, on, on mógłby być, to mógłby być jego film. I tam w Ale jest to prawda. Ta, ta stacja kosmiczna, w porównaniu do tego, wiesz, tej, 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 tej włodzi podwodnej kosmicznej, oni się tam gnieżdżą na, na tym ISS, to tutaj to po prostu przestrzeń. To jest przestrzeń. To, to jest. Hotele tam mogą być, no, po prostu niesamowicie dużo przestrzeni. To nie jest stacja kosmiczna, że to jest jakaś baza ogromna. Oni tam mają niesamowicie mm-hmm. dużo, dużo przestrzeni. No, fajnie się to ogląda, bo ja, ja lubię oglądać takie wizje z takim rozmachem, że kurczę, jednak w tej alternatywnej, wiesz, w tym uniwersum B, tam im się udało. Wiesz, polecieli w kosmos, zdobyli go i tak dalej. No, może nie mają takich fajnych telefonów jak my, ale mają tą bazę. W sensie. Ale
1: wiesz co, bo tak mieliśmy o tym nie mówić, ale też słuchacze, no, jeżeli musieliby się cofnąć do, do zeszłego, zeszłorocznego podcastu, to tak w skrócie, yy, gra jest z FPP, FPP sterujemy sztuczną inteligencją, która została tak. na stacji kosmicznej po jakiejś awarii pozbawiona wiedzy, pozbawiona jakichś takich podstawowych swoich funkcji, takim halem, tylko tak. raczej dobrym I, halem. I perspektywy mamy także się przyłączamy po prostu między kamerami. Kamerami i, i, I jakby sterujemy też taką. Kulkę mamy, taką kamerę powiedzmy, którą możemy nawiedzić mobilną, która ma jakieś tam silniczki i właśnie największy problem w tej grze sprawiło mi poruszenie się tą kulką. Traciłem cały czas orientację, a już... Gdzie góra, gdzie dół, bo nie ma grawitacji, prawda? Tak, to było wylecenie w przestrzeń kosmiczną, tam gdzie była ta jedna z chyba, chyba to była hinduska albo, albo azjatka. Chinka była przyczepiona do stacji i musieliśmy znaleźć coś, żeby otworzyć wejście chyba do tego chińskiej części. No po prostu nalatałem się jak głupi, nie mogłem tego znaleźć. No właśnie raz miałem taki
0: problem, to w Prey też tam jak się wychodziło, to też traciłem trochę orientację. Ale tam w porównaniu z Prej, to dla mnie to... No, ale już ustaliliśmy, że jesteś lepszym graczem ode mnie. Jak ja też nie, mówię, nie, że jest trudno do tego, że to no po prostu... pestka. Wyleciałem, ale zaraz że mam lecieć. Ale ja po prostu, wiesz, gdzie góra, gdzie dół, no nie, błędnik mi szaleje. Aaaa! Nie no.
1: Mm, tylko, że stacja w Prej miała, mm, przynajmniej takie jest moje zdanie, miała swój charakterystyczny kształt i była nie była jednolitą taką, nie wiem... Konstrukcją, która jakby powstała no, przez rączkowanie, a tak wygląda właśnie mniej więcej tak. E, te moduły takie Tak, tak, tak bo te, wszystkie te moduły różne są tak same i tak dalej. I gdzieś tam tylko napis jest na tym module, który to, który to jest e, ewentualnie moduł. Więc ten, ten etap mi sprawił problemy. No to, to, natomiast jakoś tak przez te wszystkie zagadki w miarę dobrze przebrnąłem, ale ja też byłem w lepszej pozycji niż ty, bo ja wiedziałem, że będzie to zdjęcie przestrzeni kosmicznej, w tej tym takim dziwnej spektrum zrobionej, że tam mam czegoś szukać. Bo ty o tym z Kuldanem mówiliście. Więc ja pamiętając waszą rozmowę, wiedziałem, że coś takiego mnie czeka i i nie musiałem jakoś specjalnie kombinować. Także to mi mogło mniej czasu zająć. I, I to wcale nie znaczy, że jestem lepszym graczem, tylko jestem graczem Hmm, który jest nie, że jest opóźniony względem nowości i po prostu mam tę ewentualną przewagę, że gdzieś tam już mi ktoś coś powiedział. Eee, nie, to jest no. naprawdę dobra gra, taki dobry indyk.
0: E, mm-hmm. Bo to nie jest to też nie jest duża gra. Ona. E, wiesz, to, jednak to, to miejsce, to, to, to jest też gra, która przygodowa Tam się przestawia różne rzeczy, włącza, przełącza i tak dalej. Tam dużo kombinowania jest to jest gra logiczna miejscami, ale. Ale tam nie ma. No to nie, też nie jest ten. Ale ma trochę atmosferę, chociaż to chyba nie jest też horror, nie? Ma, ma ale ma mm. creepy, klimaty, nie takie. Ma, ma ma. Znaczy ja nie no. chcę mówić, że, że nie jest horror. Chodzi mi o to, że po prostu. To inaczej się no wytworało nie, nie To nie jest Dead Space, o, że się tak wyrażę.
1: Nie ma zagrożenia dla gracza, tak. to możemy sobie spokojnie powiedzieć, ale gdzieś taka atmosfera i tej izolacji, tej klaustrofobii, można to poczuć. Tak, bardzo No ale. I ostatnim tytułem z Xboxa czy jeszcze był... raz
0: tak ta gra, bo nie wiem czy właśnie tutaj nasi, nasi słuchacze e, zapisują sobie chyba tylko raz wymieniliśmy tytuł
1: Observation, Observation. E, os... Ostatni tytuł z Xboxa no to The Tourist e, Nie wiem czy coś kojarzysz? Kojarzę taki mm.
0: film z, z John Deppem i Deppem i Angelina Jolie
1: mm-hmm. to, jest to, to nie to o. Nie, nie, to nie to e... Gra zeszłoroczna niemieckiego dewelopera Shinen Multimedia oparta na Voxelach i ich, ich autorskim silniku wyszła właśnie tylko na Xboxa i, i Peceta i tego, i Nintendo Switch. I miałem w to w ogóle nie, nie odpalać tego, tylko że właśnie zobaczyłem jakiegoś gifa i zainteresowałem się co to jest, mhm. bo wyglądało uroczo. Tak, no, bo, bo teraz zaznaczę, the że
0: The Tourist, ale pisany przez Y, przez nie y. przez I.
1: Mm-hmm. i okazało się to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemną grom zręcznościowo, przygodowo logiczną, coś w nawiązaniu do kurcze, żeby tak to ładnie sprzedać bo tam są echa wielu, wielu tytułów i można na przykład z Jack and Daxter tylko nie ma walki tyle, ale taka właśnie jakaś poruszanie się po mieście, interakcje z innymi postaciami mini minigry jak ludziki tego... wyglądają
0: jak z Minecrafta?
1: Mhm. No y, czy, czy może trochę y, Lego Duplo? Y, o, to też jest dobre porównanie. Y, to, te nowe zestawy Lego Mario A, tak. y, mają podobne, podobny design tych Mario ludzika Mario, tak jak tutaj. Y, to wiesz, to nie jest strony... Mario
0: tak naprawdę, tylko wiesz na wakacjach.
1: No, no, może, czerwoną sumie...
0: czerwone te ogrodniczki na, na, na koszulę hawajską, taki trochę Magnum. Nie, ma tego wąsa, o, okulary, kolary. Niebieskie spodnie. No, to to wygląda też... jak Magnum, tylko po prostu w wersji duplo.
1: On też mi trochę przypominał może m- m- młodszą wersję tego dziadka z m- App mhm. animacji Pixara. Też, tak, tak, tak. A, gdzieś tak. tam takie. Tak, kwadratowa poczucia. głowa, nie? Tak, Wszystko, ale generalnie na chyba naj- najwięcej, najwięcej tak mi się wydaje, że można inspiracji fezem tam znaleźć. Mm bo jest w tym taka ewentualna gdzieś tam zakamuflowana tajemnica. Mamy Dungeon. a ja w ogóle jesteśmy facetem na wakacjach, które po prostu od wyspy do wyspy pływa sobie i są wyspy, które mają, są niewielkie, niewielkie lokacje, które mają tematy takie nawiązujące do europejskich wysp z Morza Śródziemnego czy do um, tych z Pacyfiku wysp, czyli Hawaje, Fiji jest to zróżnicowane mamy tam jakieś zagadki logiczne są 4 czy 5 dungeonów gdzie wchodzimy i dostajemy jakieś, jakieś nowe umiejętności musimy wykorzystywać jakiś fajny sposób fizykę jest to, jest to rzeczywiście masa pomysłów masa minigier jest salon gier gdzie mamy jakiś chyba Arkanoid Bomber Jacka i jakieś wyścigi mamy łowienie, znaczy mamy surfing, mamy pływanie kajakiem, mamy kopanie piłki, mamy schodzenie do dungeonów, tam taką kopalnię, gdzie zbieramy diamenty. Mamy też szukanie pewnych miejsc i pewnych ludzi, które mamy taki anibiotyczny opis z galerii i musimy im zrobić zdjęcie i później jest wystawa tego. Takich mniejszych questów też jest całkiem sporo i to ma naprawdę bardzo fajny feel, taki wakacyjny, to też nie jest długa gra. Myślę, że można ją spokojnie skończyć w jeden wieczór. Ale wiesz co, mm. mnie trochę
0: przekonała ta, ta oprawa i ten klimat i jeśli tam jest jeszcze taki humor, który tak e, wydaje mi się po tych zdjęciach, które widzę, tam jakby musi się przepływać, czy jakiś może ten to, to, to nie wiem, czy właśnie na pewno nie jeśli chodzi o zagadki, ale tak ostatnio daję mojemu e, synowi posterować postaciami w grach. Ja mhm. bardzo lubi Lego Batmana i muszę przyznać, że e, jestem w szoku, jak dzieci bardzo szybko łapią. Od takiego, wiesz, najpierw nieśmiałego takiego poruszania się i nie wiadomo w jakim kierunku idą, do później za- załapywania co się dzieje. Jasne. I to teraz, jest, teraz, jak sobie myślę, że to tak, taka słodka ta, ta, ta wyspa jest. Ona tak wygląda i ona wygląda trochę jak klocki Lego, tylko takie właśnie mniej, mniej agresywne, bo jednak te Lego Batman, to wiesz, tam walczy z przestępcami, tam się
1: strzelać i tak dalej. A to jest
0: te radosne. Czym mi tego nie odpalił? Ja muszę to, to sprawdzić. Tu się
1: chyba, tyle dobrze pamiętam, tu się chyba nikogo nie zabija. Nie ma przemocy w tej grze w ogóle. Hmm. Um, I te dężony prowadzą ci do odkrycia jakiejś tam nie, tajemnicy mm, przedwiecznej. Hmm, jeszcze mama um, m- 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 Tak, tylko że właśnie mój problem, bo ta gra w ogóle jest urocza, ona jest piękna, ma naprawdę, ten filmik jest świetny. Wygląda ta cała prezentacja y- no, rewelacyjnie i ta gra, chodzi też płynnie, ma fajną muzykę, taką chill, chill chilloutową. Um, Tylko, że ja mam problem właśnie z ewentualną um, całą otoczką poza tymi dungeonami, mhm. że te wszystkie mini-questy to są tylko gier, minigierki i nie mam, nie wiem, czyli jest polskie słowo aklimatyczne, bo po angielsku można użyć słowa anti tak, czyli Mamy coś, co wydaje nam się. Czyli sensie, na takie nieza-
0: niesatysfakcjonujące roz- tak, rozwiązanie tego to Rozwiązania.
1: Po prostu pojawia się tam komunikat, że zamknięty jest Quest. I to jest mój problem, bo dwa były bardzo fajne. Jeden to było um, z, z listami w butelce, które dają nam mapę do wyspy, gdzie jest rozbity samolot. I tak naprawdę. Um, to nie prowadzi do niczego i tak samo mamy muzeum na jednej z wysp i facet nas prosi, żebyśmy znajdywali mu artefakty i te artefakty rzeczywiście sobie gdzieś tam musimy po tych wszystkich wyspach szukać i to również jest takie no po prostu o, fajnie, dzięki i to jest koniec myślałem, że to z tym stoi jakaś większa tajemnica, że coś coś odkryjemy jeszcze dalej no niestety jest to rzeczywiście mała gra raczej pokaz umiejętności i zapowiedź czegoś dużego Niż, e, niż jakaś taka du, duża gra, która wykorzystywałaby to w super sposób. I, i, ale jest, jest to bardzo przyjemne też kilka godzin, no, 4-5 godzin, i to też zajęło mi też dwa wieczory. Ale jak ktoś myśli, że może sprężyć i, i nie poświęcać czasu na, e, na te pierdoły poboczne, tylko po prostu przejść sobie mm, dungeony, zakończyć fabułę, to skończy to w jeden wieczór. To jest wpisane przez t o u r Bardzo sympatyczna
0: gra. Widzisz, ja, ja też, to jak, jak, jak już ten odcinek jest taki Xbox-ocentryczny, to mm-hmm. y, ja też trochę pograłem na Xbox. Chociaż muszę przyznać, że przez to, że była przerwa wakacyjna, ja zawsze, przynajmniej raz w roku, wyciągam, jak ktoś mówi, z garażu i robię taki szybki ruch mojego Atari 65XE y, i też CD32 wyciągam. No, ale nie będę teraz przynudzał o o tym, bo to jednak jest w kółko, więc powiedzmy, były, graliśmy też na innych sprzętach niż powiedzmy na Xboxie, o, że się tak wyrażę, ale odpaliłem sobie Breakpointa i no, na pewno kojarzysz Tom z Ghost Recon Breakpoint, albo przynajmniej poprzednią część Wild. Rozmawialiśmy,
1: rozmawialiśmy o Breakpointcie i o Wildlands, więc to tak. No, no, aha, okej. Okay. Widzisz,
0: ja nie mam takiej dobrej pamięci, jak ty widzisz, ale we wszystkim jesteś lepszy. Pamięć masz dobre, to młodość to jest, to jest to, to jest kolejna dekada za mną. I Breakpoint, zaskoczony jestem, że wprowadzono pewne zmiany. Ja tych wiedziałem, ale nie sądziłem, że jakaś jedną zmianę wprowadzili, która mi się podobała, jaka ją przypadkowo odkryłem bo jaka sobie zagrałem, czyli przywrócono sztuczną inteligencję. Znaczy kompanów sterowanych przez komputer, bo, bo tego mi brakowało. I to zawsze lubiłem w Wildlands, czyli mieć ten swój taki zespół. i Ja nie jestem jakimś samotnikiem, w sensie, że nie mam znajomych, którymi mógłbym grać w Breakpoint. Ale akat mi się podobało to, że mam tych takich niezawodnych kompanów, których jak ja mu ustawię i zaznaczę im cele, to właściwie nie wiadomo, gdzie oni są, ale i tak cele ściągną. I to mi bardzo tak tektycznie pozwalało rozgrywać te, te różne akcje, różne misje i to w, wygląda na to, że w jest. Znowu m- można sobie powłączać teraz pe- pewne rzeczy, które dodano w grze, np. na przykład to, to poziomowanie broni. E- no i jest, jest dużo takich rzeczy, które na sprawiły, że okej, okay, dam szansę tej grze, mimo że to nie jest Boliwia, to trudno, nie? Pogram. I muszę przyznać, że miałem ten taki feeling, jakbym znowu grał w Wildlands. Jednak widać, że słuchałem, że Ubisoft to jest to jest filma, która nie boi się eksperymentować, bo wydaje coś, powiedzmy, w, prawda, zmiany, ale jak widzi, że jest odzew taki, że coś źle zrobili, tak jak w tym przypadku uważam, że ten, ta, ta zmiana jest, wychodzi grze na plus. Jak Cut Breakpoint to jest taka gra typu tych żywych gier, czyli one E, cały czas się rozwijają nie możesz grać w, w tę grę, kiedy nie masz połączenia z internetem i tak dalej więc e, jakby no, też niestety nie można sobie zagrać w starą wersję e, bez tych zmian jeśli ktoś na przykład był strasznie zakochany w, tej, w, tej, w tej oryginalnym breakpointcie ale, ale już jest sympatycznie gra ja zaczynam myśleć o tym, żeby się pogodzić trochę z breakpointem i choć nigdy nie przeskoczy Wildlands, bo jednak to Boliwia i, i ten klimat, to wszystko co tam widziałem jednak przeżyłem nie do przeskoczenia, to jednak Breakpoint wra- za łask, ale inną grą, w którą w zacząłem grać i ja planowałem od dłuższego czasu ją zagrać. Nawet myślałem, że może, o nie, może zagram w tego Ghost of Tsushima albo coś innego, ale nie. To jest właśnie Star Wars, albo powinien powiedzieć, że Gwiezdne Wojny Jedi upadły zakon. No i to jest gra, którą, o której rozmawialiśmy. Rafale, Ty ją przeszedłeś, poświęciliśmy, poświęciliśmy jej, jej, jej co najmniej kilka chwil. No ale że jako tak... Ja znowu jestem opóźniony, jeśli chodzi o ten tytuł. Eee, to też, tak sobie powiedziałem, że kilka słów o niej nie, nie powiem. tylko mojego doświadczenia. Ja dopiero jestem na kaszyku, e, albo właściwie kończę kaszyk. E, I podoba mi się... Wiesz, co mi się najbardziej w tej grze podoba? Że to jest dokładnie uchwycone... Znaczy, jest pewien styl kręcenia filmu Gwiezdnych wojny. nie? Prawda? Jak się zmieniają ujęcia, jak, po, jak są sceny pokazywane i tak dalej. Dlatego jakbyś jak weźmiesz na przykład, nie wiem, Łotra 1 czy jak sobie weźmiesz jakikolwiek film z oryginalnej trylogii, to on taki, taki, jest tak specyficznie nakręcony, że tutaj właśnie, jak dziś ląduję na planecie, czy coś zaczynam, to ja, to wiesz, kurczę, no wojny, fajny klimat. I ja się od razu w ten klimat, znaczy od razu wchodzę w ten klimat, ja, ja to kupuję. I no, dopiero jakby na kaszyku jest trochę więcej jakby ludzi, no nie, czy tam jest jakaś minimalne, można powiedzieć, jakieś, jakaś osada ludzka, nie? bo masz tego So... Jak myślę, jego ma nazwisko? Ten So, który też jest w jeden 1? Sogerera, tak, że tam jest taki klimat, że wreszcie są jacyś inni ludzie niż tylko... Tylko ten, bo trochę mnie boli, że tam jest dużo biegania po tych takich pustych przestrzeniach. Oczywiście one nie są tak totalnie puste, bo masz i, i, i tuperów i masz te, te, te wszystkie bestie, tą faunę, florę, bo też są wybuchające, wybuchające jakieś krzaki czy to może być ale że to jest taka pusta przerwa, że to jest taka eksploracja, trochę jak w Tomb Raiderze, w Tomb Raiderze przeplatanym e, taką ubogą wersją e, Dark Souls, no bo, do, bo wiele osób nawiązywało do tego, teraz się przekonałem, że faktycznie tam coś jest, bo pokonując różnych przeciwników zdobywamy e, te, te, tą energię, którą później e, przeku... Te, te, tego ducha? Nie, jak to się nazywa? Znaczy, zdobywamy ten, te, takie poziomy, które przekuwamy na, na punkty umiejętności, na... E, w tych różnych miejscach, które są punktami medytacji, a tak naprawdę mogłyby być ogniskami. I jest też taka walka z niektórymi bosami lub nie. Znaczy, na, na razie jeszcze nie spotkałem jakiegoś takiego ultra-bossa. Były to takie mini-bossy, może jak, jakieś przerośnięte e, e, żuki, jakieś, jakieś większe
1: e, niedźwiedzie polarne, kosmiczne. No, wieś... ale chyba miałeś y, walkę pierwszą z tą mroczną siostrą dobrze kojarzę, w kopalni chyba, tam jest, w pierwszej, na tej pierwszej dużej planecie jest taka... Mm, to jest dobrze siostra. mówię? No ta jedna z inkwizytorek, ta jedna z inkwizytorek, nie rocznych siostra. Y, ta jedna z no tak, nie, ale, jest... ale to
0: nie, nie, nie czułem tak jakby to była taka walka, dlatego, że nie jest nie jest to przerośnięta postać. O okay, to ci chodzi. Mhm. I faktycznie no to ta walka oczywiście była dużo trudniejsza. Była tylko jedna, nie? No, Tak, tak, ale pójdź tak. Nie, znaczy masz te momenty, w których po prostu pojawia ci się coś, co można powiedzieć, jako mała arena i to jest jak walka z bosem, bo widzisz tam pasek energii na górze. Y, są pewne zachowania, pewne rzeczy, które trzeba jakby przestrzegać. Nie możesz po prostu walić takiego potwora, że na pałę nie jest potrzebna. No, pewne umiejętności są potrzebne i, 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 i faktycznie y, to są takie takie potyczki jakby z bosami, ale... A na którym poziomie grasz, tak z ciekawości zapytam? Na, na tym standardowym. Nie najniższym, mm-hmm. nie najwyższym, tam jest taki... E... Obniżyłem sobie ten, ten poziom, gdyby mi bardzo źle szło, dlatego że postanowiłem, że ja będę w tą grę grał dla przyjemności.
1: No i bardzo dobrze, bo to jednak moim zdaniem rozczarowujący jest ten najwyższy yy, poziom, tam mistrz chyba, czy jakoś tak, tak jest. Jest, jest, jest. Jest coś nie tak z nim. Jest no, to... ja,
0: znaczy, ja nie czuję, żeby ta walka była aż tak fizycznie satysfakcjonujące, jak na przykład te walki w, w Dark Souls były, gdzie tam, fak- mhm. tam czułeś ciężar czy broni, czy, 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 czy zbroi, którą nosiłeś. Ta, ta dynamika tam. Najmniejsze statystyki wpływały na to, jak się poruszałeś, jak, jak reagowałeś na ciosy, jak blokowałeś. Tutaj, nie wiem, no, trochę tak siekam, jakby to było Force list bardziej niż, niż właśnie taka, bardziej, taka gra, gdzie nie muszę pamiętać, że o blokowaniu, o parowaniu, o odbijaniu tych pocisków z blastera, no gdzieś, gdzieś jakby walka nie, nie, nie stanowi dla mnie tego głównego elementu tej gry. Znaczy ona jest, fajnie, że są, są tu, że coś tam się dzieje, ale, ale no takim, takim głównym elementem dla mnie to jest ta eksploracja. Po prostu chodzimy mhm. gdzieś tam, odkrywamy ten, ten nasz główny bohater o imieniu nie niepomnę, Sal chyba się nazywa, tak? Czy Kal? Karl, On był kiedyś uczniem, padawanem jednego mistrza. Później gdzieś tam perpetuje jego się. No tak się potoczyło jego życie: gdzieś trafił do jakiegoś takiej tej, tej ciemnej planety, chyba prawie jak w kopalni, prawda? Ja nie pamiętam dokładnie, gdzieś tam jakaś taka ciężka fizyczna robota. I żeby uratować przyjaciela, musiał pokazać, że, znaczy jakby musiał użyć mocy. No i od tego się zaczyna ta jego taka ucieczka właściwie, ale też poszukiwanie siebie, odkrywanie kim był i tam sobie przypominanie tego wszystkiego i odkrywanie e, tej, tej, tej mocy, którą no, posiada, ale jak z niej korzystać. I jakby idziemy tego, chyba o ile dobrze kojarzę, mogę się mylić, śladami tego mistrza jego, gdzie on tam odkrywa różne rzeczy, tam ma dwóch kompanów, jest ten fajny statek modliszka kosmiczny, bardzo mi się podobają, uwielbiam takie statki oczywiście to jest jakaś tam kolejna in, inniejsza wersja, jak to w tych wszystkich Gwiezdnych Wojnach jest Sokoła Milenium. oczywiście to nie jest soku milenium, ale to jest po prostu taki statek który, który może nie jest najlepszym statkiem w Galaktyce ale, ale jakby budzi sympatię i oczywiście ten, ten pilot tego tego, tego tego statku jest bardzo sympatyczny tak jakby ta gra ma taki fajny klimat są te Gwiezdne Wojny że ja nie myślę o tym co ja naprawdę tam muszę robić? Jakby zupełnie, jakby straciłem ten główny cel. Jakby nie. nie wiem, co mnie pcha do przodu. Oprócz tego, że ja po prostu. Jakby no, latam od planety do planety i odnajduję te, te, te różne rzeczy, bawię się w te, te, tymi zagadkami środowiskowymi. I tyle, nie? że jakby. No nie wiem, no to jest to jest, to jest. to jest bardzo ciekawe, taka gra, która. Nie, nie wciągnęła mnie, ale też nie odepchnęła mnie, ale też nie czuję, żeby, żebym, żebym marnował czas. Jakby
1: Eksploracja tak... jest tutaj zrobiona fantastycznie, to się zgodzę, tak. bo szczególnie ta pierwsza planeta i później Datomira mają bardzo rozbudowane te mapy, bo kaszyk jest taki korytarzowy, nie? I tam nawet ta tak. końcówka, nie bo wiem, to jest, jest tym bardzo tym momencie... ładny, bo jest zielony,
0: jest, jest klimat, fajne mhm. są postacie, ale, ale faktycznie tak, do poprzedniej planety
1: jest... jest... No nie jest tak skomplikowany. No i i w pewnym momencie tam nawet sama końcówka to jest po prostu platformówka ze zjeżdżaniem, z masą zjeżdżania. Ale zrób sobie tę przyjemność i wbij te trofea czy tam osiągnięcia za zebranie wszystkich wpisów do indeksu, bo dzięki temu... Po pierwsze, no tam lore oczywiście jest lorem, ale fajne miejsca się trafia i szczególnie na tej... Jak mm, masz odblokowane wszystkie umiejętności, to na tej pierwszej planecie ten gwiezdny niszczyciel staje przed tobą otworem i... Tak, można wracać, tak, do, do tych planet monady. Tak, no, bo możesz... Mimo, że się nie sobie, Tak, tam um, jest, jest bardzo fajnie. Dużo do, do, do obejrzenia. I te lodowe kopalnie pod spodem. Także jeszcze sporo fajnego przed tobą. Ta gra ma faktycznie jakby... Tylko patrzę na
0: sam szkielet. Dużo więcej wspólnego z, z, z Dark Souls, niż na przykład z Night of the Old Republic. Że tego klasycznego takiego RPG, który się mhm, że tak nie, nie ma, nie ma praktycznie w ogóle. I rozbudowujesz tą postać na zasadzie zdobywania tych dodatkowych umiejętności, które ci przysłużą się do walki, ale te dialogi, gdzie masz możliwość wyboru, co powiesz, to one są mało znaczące i, i to też nie wpływa na nic. Nie? I dla mnie to jest o tyle ciekawe, że faktycznie im więcej myślę o tej grze bardziej jako taki klonie Dark Souls, tym, tym bardziej ją rozumiem i tym bardziej jakby nie myślę, że okej, okay, no wolałbym, żeby, żeby było jakieś takie miasta, gdzie mogę sobie pochodzić, pogadać, jakieś sklepiki, to jakby takie prawdziwe RPG, właśnie taki Night of the Republic, tylko zaczynamy się, okej, okay, to jest świat, który, okej, okay, idę teraz tą ścieżką, bo to jest ta otwarta droga, ale później zdobywam te umiejętności, ta moc na przykład, nie wiem, rozwalania, tego pchnięcia, nie, mocą, czy zamrażania i tak dalej, otwiera mi nowe możliwości. Oczywiście to są to podstawowe moce, które masz na początku, nie ale ich w tym momencie naj, naj, najwięcej używa, ale to jest to, że w pewnym momencie, jak już odkryjesz całą tą, tą mapę, to też zaczynasz zacz, odkrywać skróty, czyli to totalnie jak właśnie w Dark Souls. Czyli nie musisz już teraz chodzić do tego samego miejsca, wiesz, całą tą ścieżką, którą przeszedłeś, czasie, tylko po prostu cyk, tym skrócikiem albo jakąś windą, albo jakimiś tymi, tymi drzwiami, które otworzyłeś wcześniej itd. Itd. No. Mhm. i tak dalej. I I te zagadki środowiskowe, na przykład mi się bardzo podobało na tej poprzedniej planecie, że one nie są takie, to nie są jakieś mózgoczepy, że w ogóle, kurde, co ja tu zrobić? Mózg mi ten. Tylko tak zaczynam obserwować, co tutaj jest, okej, okay, to są jakieś te. I na przykład z tymi kulami takimi mosiężnymi, czy, czy coś, gdzie musisz się żyje, po prostu żonglować, używać tych, tych, tych wiatrów, żeby tam coś otworzyć. Bardzo sympatyczne, nie, nie, nie męczące tam trochę trzeba było pokombinować, ale, ale te eksploracje, jak powiedziałeś, że to jest taki klucz, że to ci sprawia przyjemność, bo, bo ta gra naprawdę ładnie wygląda oczywiście na, na Xboxie one w wersji podstawowej albo S. To ta gra też potrafi chrupać i, i miałem miejscami miałem tak, że coś mi się nie
1: dograło, niektóre tekstury wyglądały. Ale to na ps 4 tak? było to samo. To jest ta gra była po prostu na. Ja grałem bardzo szybko po premierze, to tam po prostu był błąd za błędem. Tak. I, I ja wtedy nawet powiedziałem w podcaście, że ja się nie spotkałem z aaa tak z takimi problemami, bo to, to co się działo, to, to było po prostu tak. jak sprzed dekady, czy tam wiesz, no jeszcze nawet wcześniej. To, to byłem bardzo zaskoczony stanem, w jakim ta gra wyszła. I ja generalnie tutaj nie chcę też więcej już czasu zabierać, ja myślę, że
0: odsyłam wszystkich zainteresowanych, którzy nie słyszeli odcinka, w którym rozmawialiśmy o upadłym zakonie, żeby sobie tam właśnie wrócić do tego poprzedniego odcinka i tyle. Ja muszę przyznać, że w tym momencie, kiedy ta gra jest dostępna, nie wiem, za, za 90 zł, za 100 zł, to to jest dobra cena. Tak mi się wydaje, że można jeszcze poczekać. Kto wie, czy się nie pojawi w Game pasie, ale, ale ja zapłaciłem za nią właśnie w tym czerwonym sklepie. 110 zł i nie, nie, nie sądzę, że, że zrobiłem jakiś zły interes. A tak trochę mi brakowało tego takiego science fiction, ale tego takiego, takiego fantasy science fiction, że no. <głos> tak wrażę, czyli tego takiego gwiezdno wojennego. No. I, te, I to, że akademią są te nawiązania do Łotra, jedna Znaczy, ja nie wiem ile tych nawiązań jest, ale co y, so tam jest, więc być może tam coś jeszcze się, coś jeszcze się pojawi, albo, albo nie, no ale mm, gra, gra, gra jest sympatycznie, no, chyba została też dobrze oceniona, nie tak w skali globalnej.
1: No raczej pozytywny był odbiór tak. to, 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 to na pewno ale jak w ogóle tak jeszcze mówisz o tej fantazy to zanim, bo myślę, że chcesz do tego do tego kącika mhm. kulturalnego przechodzić ale tak. jeszcze jedną rzecz, która się tak całkiem nieźle wiąże z kulturalnym kącikiem, mhm. bo 17 września na Netflixie będzie nowe anime i yy, będzie to Dragon's Dogma, które jest w jakiś tam sposób oparte A. na tytule yy, Capcomu i grałeś w tę grę?
0: Tylko początek, gdzieś chwilkę, bo wiem, że nawet tam później wyszła jakaś taka inna wersja tej gry, Dark mm-hmm. Dogma, coś tam, coś tam. Dark Horizon. Tak, 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 tak. Czyli taka podstawowa wersja gry, ale taka ulepszona. Coś jak, jak nie wiem, tam XCOM Enemy Within chyba była taka kolejna wersja.
1: czy znaczy to, to było, to, to ten... Dark Horizon to była chyba wersja po prostu na e, PS4, czyli... Remaster, taki dosyć... Szczęść, dosyć no, no, bo... że oni
0: coś ja mieli zmienić, ale, ale to faktycznie nie, nie jest... Chociaż nie, problemu.
1: może rzeczywiście nie, rzeczywiście było tak. Masz, masz rację, to było też na PlayStation 3, ale na PS4 jest tylko ten Dark Rising, nie ma tej podstawowej. Ja w to trochę zacząłem w lipcu grać. Mhm. E... Tuż przed tym, jak się ten news pokazał, to wbiłem 20 godzin. Rany, jaka to jest świetna gra, to po prostu... Ale klimat y... fabularny, czy po prostu sama rozgrywka, czy tak... Sięgnęło. Jedno i drugie. W ogóle za, tą, za tę grę odpowiada y, Hideaki Itsuno, czyli facet, który generalnie jest reżyserem Devil May krajów, od chyba drugiej części do, do piątej. Y, łącznie z tym remake'em y, DMC, tam był jakimś nadzorującym reżyserem. I to Dragon's Dogma tak jakby zrobił trochę na boku, y, w wolnym czasie, nie wiem. Y, I rany tam jest po prostu, to jest świetne fantazy z fantastyczną magią, z fantastycznym rozwojem bohaterów mamy tam ten system pionków, czyli takich y, dziwnych postaci które ściągamy z innego wymiaru i którzy są taką sztuczną inteligencją, która nam pomaga i to działa też świetnie mm, olbrzymi, olbrzymi świat, gdzie rzeczywiście mm, to nie jest taki wiedźmin, gdzie... Mm, masa zaszników i chodzimy od wioski do wioski i tak naprawdę możemy w pół minuty przebiec e, właśnie od jednej do drugiej, tylko że po prostu jest olbrzymia olbrzymia przestrzeń, która wypełniona przeciwnikami ale też po prostu przestrzenią e, masa różnego rodzaju systemów, podsystemów e, z jedynym takim problemem to może być mała czytelność bo większość przedmiotów jest bardzo podobna do siebie w menusach ale e, właśnie ten rozmach takiej wiesz prawdziwej fantazy Heroik Fantazy. gdzieś tam mm, widzimy to, to wielkie połacie terenu, te olbrzymie bestie, po których możemy się wspinać. Jest taka mechanika, gdzie jeżeli jest przeciwnik duży, czy to jest jakiś olbrzymi troll, czy to jest jakaś mantikora to my możemy ten ogon złapać, spiąć się na grzbiec, złapać się grzywy, wbijać tyle gdzieś tam w oko. To jest zrobione fantastycznie. I magia, która nie jest po prostu zwyczajnym, wiesz, tam fireballem tylko ci magowie tam robią niesamowite rzeczy, te czary są spektakularne i czegoś takiego właśnie, takiego rozmachu nie widziałem właściwie w żadnej fantazji w którą grałem mm, bo próbowałem i tego Shadow of Mordor, a oczywiście Wiedźmina i te najlepsze takie no to w Wiedźminie nie ma właściwie czarów te, te najpotężniejsze czary dzieją się w, w cutscenekach chyba ewentualnie jest to jakieś tam ściągnięta kula ognia, a a tutaj jest to dynamiczna gra z masą ciekawych elementów i na pewno jeżeli, jak tylko skończę The Last of Us i później Tsushima jest w kolejce i później jeszcze Final Fantasy 7 Remake, to jak te trzy gry skończę, to będzie długo, długo, długo tylko Dragon's Dogma, bo wydaje mi się, że że to jest coś, o, którym, o czym nikt mi nie powiedział nigdy, nikt mi nigdy tej gry nie pokazał, trafiłem na nią po prostu, bo była w promocji sobie zobaczyłem screeny, obejrzałem trailer i mówię, a dobra, 5 dych, to niech stracę, są wakacje eee, i, i jestem zakochany naprawdę polecam, jeżeli ktoś zobaczy sobie serial bo to już zostało niecały nie miesiąc i spodoba mu się to tam zobaczy bo fabuła jest na razie bardzo, bardzo marginalnie potraktowana ale jest raczej Zarysowywana i myślę, że tam trzeba mocno się wczytać w kwesty poboczne w lore tego świata, żeby coś więcej wyciągnąć, tak przynajmniej to wrażenie po 20 godzinach. Tak. A, ale jeżeli komuś się spodoba to anime, to niech. Y, sięga po grę, a jeżeli komuś to, co mówiłem, w jakąś tam będzie re- rekomendacją, to, to polecam szczerze, jest to rzecz. Y, no, unikatowa wręcz.
0: No właśnie, to jest, to jest ciekawe, że. Ja zawsze tam myślałem, że to jest jakaś taka wariacja, oczywiście inna inna gameplayowo troszeczkę, ale gdzieś tam podczepiająca się pod, pod te soulowe takie gry, a, a, nie, nie, nie. a to jest zupełnie coś innego.
1: Ale ma trochę takich, znaczy tak, walka jest ciężka, to, to jest plus tej gry, że walka to nie jest wciskanie na zmianę x kwadrat, trójkąt, tylko rzeczywiście tam trochę może być problemów. Bo gdzieś ci przeciwnicy są wymagający, ale na przykład ci nasi pomocnicy mogą złapać przeciwnika i przytrzymać za ręce od tyłu, a my możemy zadać śmiertelny cios, czy coś w tym rodzaju wilka za ogon złapią, żebyś ty mógł uciąć łeb. Jest to, dosyć, jest to dosyć fajnie zrobione, tak spektakularnie to wygląda.
0: No widzisz, czyli ja już sobie tutaj e, zapisałem, żeby, żeby zacząć. Ja nie widzę wersji na, na PlayStation 4 tego, tego Dragon's Dogma Dark Horizon, ale na pewno jest na Xboxie one. Na pewno jest na PlayStation 3. A nie jest, widzę. U, ale drogo, jest, drogo. Jest. 22 euro. Racze. To jednak mm. droga. To się ceniam. W porównaniu do 12 euro dla, za wersję na Xboxa. Niż kolejny powód, że jednak warto na Xboxa wersję. W Xboxa warto inwestować dla tani gier.
1: Ale to wiesz co... Ja, ja kupiłem naprawdę tam chyba poniżej. Tak właśnie teraz sprawdzam. Mhm. Ale jestem prawie pewien, że kupiłem poniżej 6-tych dobry internet. No i wydaje mi się, że to były świetnie zainwestowane pieniądze, szczególnie, że gdzieś tam sobie, sobie czytając yy, no widzę, że, że to, to jest duża, fajna gra. I... Myślałem o tym, że zagrać. Jest, jest kilka takich gier, które,
0: które które chcę zagrać, to są gry RPG i między innymi na przykład też Dragon Age Inquisition. Wiesz, to jest, to to jest takie klasyczne RPG, dużo ja badania. Ja mam problem w z, bajor,
1: z bajorowymi rzeczami. i Dla mnie to Słuchaj, ja kupiłem tę grę za 69 60 zł 60 groszy. To była ta promocja od początku lipca. Mm-hmm. Także to, 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 to jest super cena. No bardzo. Ale właśnie w BioWary w ogóle mi nie podchodzą. Jestem, i to Mass Effect mi nigdy nie podszedł i nigdy mi podszedł wspomniany przez ciebie kotor i, i tak samo nie jestem fanem hmm... tego, co powiedziałeś. Zapomniałem teraz tytuł. Inquisition? Inquisition, tak. 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 Nie, nie, ja,
0: ja tutaj nie będę cię przekonywał, bo też Bioware, ten stary i ten Bioware nowy i to, co jest obecnie nazywane Biowarem, to są to też inne studia, więc to się coś też zmienia, więc to też już nie jest tak, jakby marka, która można powiedzieć, że ona, ona robi pewne gry. Nie, to po prostu to jest, to jest studio, które się zmieniło, ale ja lubiłem stary Bioware, bo tam jednak był duży nacisk na, na postaci, na interakcję, na tą fabułę mhm. i. Mass Effect mi się strasznie podała, bo też pod względem właśnie tej space opery, tego klimatu science fiction i teraz jest ciężko wrócić do, do Mass Effect, chyba, że się z jakimś takim maniakiem, którzy, którzy często odgrywają, po prostu znają tę grę na pamięć i, i po prostu lubią e, te nudne poziomy czasami odgrywać, ale ja bym bardzo chciał zobaczyć taki remaster, może, może nawet remake Mass Effect. Kto wie? No czy się przydałoby kiedyś... się, bo ja
1: próbowałem w zeszłym roku. Kolejny raz podszedłem do do Mass Effecta i tak. ja tej gry nie no. i odbiłem się... Ta gra 12, nie, cóż,
0: cholera, 14 lat temu? W którym roku wyszło pierwszy Mass Effect?
1: Nie mam pojęcia.
0: Ona robiła niesamowite wrażenie dlatego, że były takie bardzo realistyczne te scenki przerwnikowe, te, 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 te ruchy twarzy, ta płynność rozmowy, te, te, te koły wyborów i to jak wyglądałeś, oglądałeś ten dialog, który był częścią gry, ale jakbyś oglądał film przerwnikowy. Ta mimika twarzy, to wszystko... A teraz to oglądasz, że tak płasko wygląda, wiesz, tam nie ma nic nic takiego klimatu. I to strzelanie jest takie proste. I te planety, na które oglądujesz, to takie są już bardzo takie mało, mało interesujące. Ale mało gdzieś interesujące, ta fabuła ten klimat jest.
1: Nie cały ten system. To jest wiesz, ten to, takie, to, 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 nie wiem, rzucanie czy coś takiego, To mi w ogóle nie podchodzi. Jest, jest wybijające. Natomiast, co ma mass efekt nadal. Na, na poziomie wybitnym i uważam, że to się nie zestarzało, a więcej mogę powiedzieć, że yy, z każdym tam powiedzmy rokiem zyskuje, to jest muzyka Johna Walla i sama Hulika. No nie, no muzyka to jest rywalacyjna. Ost, jest, Ost jest, jest, jest kapitalny i, i do pierwszej części jest chyba najlepszy moim zdaniem, ale to jest rzecz, którą ja tam słucham bardzo często, mimo, że samej gry nie znam jakoś dobrze i jakoś często nią. Hmm. nawet nie próbowałem sięgać, tylko tam no, kilka razy się odbijałem a z ost no, w kółko leci od dobrych paru lat nie wiem, tak jak powiedziałeś, może nawet 14. dobrze, to co, robimy
0: kącik kulturalny drogi Rafale, co na to mhm. dobrze, oczywiście przyznam się, że mój... zacząłem wracać jakby do, do, do takiego tego rytmu przed, przed tym zamknięciem, tą izolacją i tak dalej, do, do kina się wybrałem byłem na takim spokojnym filmie włoskie wakacje z Liamem Nissonem. Nikt tam nikogo nie porwał, nikt nie zginął. <śmiech> piękna Toskania. Asyl normalne. Tak, piękna Toskania. On tam ma gra takiego e, e, starszego pana malarza, którego syn jest, e, jest e, dyrektorem, można powiedzieć, galerii. No i tam jest taki splot wypadków, że tam coś się z tą galerią dzieje. Tam. E, I żeby to odkupić tą galerię od swojej e, żony, którą się rozwodzi właśnie ten syn, namawia ojca, żeby sprzedali posiadłość, którą mają właśnie w Toskanii. W takim bardzo malowniczym miejscu, ale oczywiście cały cała ten dom to jest taka absolutna ruina. Kiedy oni tam przyjeżdżają, to oczywiście są takie perypetie, że wiesz, okazało się, że oni byli, znaczy, że są bardzo poróżnieni i tak dowiaduje się coś takiego. To jest taka typowa, taka ciepła komedia, że jakby się okazało, że gdzieś tam nagle by wyskoczył Woody Allen, to bym się nie zdziwił. Chociaż nie jestem specjalistą mhm. od, od, od Woody Allena, to jakby i, I ciepło, które pije. Bije, wiesz, bo to, on jest, tam to słońce z tego filmu to bije wręcz, no nie, że jesteś w stanie się opalić, jak ta, jak ta Toskania pięknie wygląda i te widoki, rewelacja. Dla mnie to jest jeden z takich filmów, które może nie są jakieś takim wybitne pod względem sztuki filmowej, ale jakoś potrzebowałem takiego, takiego normalnego filmu obyczajowego, bardzo interesującego, no nie? żeby się wybrać. Te, te włoskie wakacje Takim, takim filmem się, się okazał. No, ale innym filmem, który, który obejrzałem już na Netflixie, który mnie roz, roz, rozłożył na opatki, to jest, to jest kryminał taki, komedia kryminalna noir, z mapetami, czyli Happy Time Murders. Mhm. I nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć... Znam znaczy. film. Jak na niego przypadkiem trafiłem, bo szukałem po prostu tam, jakiegoś innego filmu i gdzieś tak, o... Jak wiesz, wpisujesz jakieś nazwisko i tak dalej, tym przypadkiem ci pojawia się jeszcze 20 innych filmów, które w jakimś, w jakimś cudem są powiązane z tym, co zacząłeś szukać. I przyznam, że cały ten klimat, wiesz, tego miasta, wiesz, taki. taki to, to jest chyba właśnie Los Angeles, o ile nie mylę, tam się jak bo to, to Hollywood, te sprawy, yy, te morderstwa z mapetami w tle, no, z rewelacją. Oczywiście ja mówię mapety, bo to nie, to nie są mapy, ale chodzi o to, że to jest świat, w którym ludzie są ludzie i są. Yy, mapety. No mapety, no właściwie tak. Tak, no, no tak, to są mapety, tak. I oni są traktowani jak takie taki, taki, społeczeństwo drugiej kategorii, że ci się śmieją, już no, taki rasizm jest totalny, jeśli chodzi o, o, o te pl- tych pluszowych obywateli. No i głównym bohaterem jest e, właśnie detektyw, który no, jest takim klasycznym, czendlerowskim detektywem, który ma to swoje e, sw- sw- swoje, swój, swój gabinet, na no, nie ma tą sekretarkę, taką fam- znaczy nie chcę powiedzieć, że sekretarka jest tam fatalna, ale to jest takie... Wszystko to jest zrobione na tej kanwie kryminału, ale przez to, że tam są mapety, to pewne dowcipy, niepewne no nie, pewne są... Te, które normalnie by nie, nie uszły. I tam jeszcze oprócz właśnie tego... I drugą postacią już, już kobiecą, taką realną, gra Melissa McCarthy. Nie? Też taką właśnie panią detektyw, która jest jakby przydzielona do, do sprawy, którą razem z tym detektywem prowadzą. Pokazuje się, że w tym świecie Ktoś zabija aktorów, którzy ileś tam lat temu grali w bardzo popularnym takim sitcomie. Klimat jest świetny. Nawet ta, ta sprawa, mimo że to rozwiązanie jest takie, takie też oklepane, jak to mówi, wszystko się bierze, wiesz, jak to jest, zaczyna się od Fan Fatali, kończy się na Fan fatali, że to wszystko ma sens i ogląda się to naprawdę jak dobry taki kryminał e, noir, ale właśnie z, z tym twistem, że to są mapety, że to jest taki świat e, e, trochę, trochę przekręcony. I, i brakowało mi... E, Takiego absurdalnego humoru trochę.
1: Ja ci powiem, że nie jestem specjalnie zadowolony z tego filmu, a spodziewałem się jednak chyba sporo, bo odpowiada za to syn Jima Hansona, czyli jakby nie patrzeć ojca mapetów i ulicy zamkowej. Mhm. Facet, który robił... Znaczy Jim Henson robił Labirynt, Ciemny tak. Kryształ, więc... Czy Fraglesy, jakoś sobie wyobrażałem, że to będzie coś na... coś kultowego właśnie na takim poziomie. A, ale wiesz ja, ja mam problem, bo ja nie lubię Melisy McCarty i ja się trochę musiałem zmusić, żeby ten film po pierwsze obejrzeć bo ja jej nie trafię Jest dla mnie reprezentuje, reprezentuje taki styl grania i, i bycia Tam, czy, czy tak wszystkie jej postacie jakie widziałem a widziałem mm. ją chyba w czterech filmach w tym gorącym towarze z Sandrą Bullock w Ghostbusterach, już nie pamiętam w czym jeszcze ale chyba w agentce um, a, nie, This, a widziałeś
0: This is 40? Albo polskie polskiej 40 nie, nie lat tego. nie Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale tam ona ma taką małą rolę. gramatkę jednego z, z, z dzieciaków i tam jest niesamowita taka... Ona jest świetną komiczką i ona ma niesamowity taki flow, taki ad-libbing. I wiecie, jak to jest? Na Czasami takim komikom daje się możliwość, no nie, żeby po prostu te bluzgi, te tej robili, a później te najlepsze się wycina i właśnie wrzuca do filmu. Mhm. I Scena z nią właśnie w 40 lat minęło i później po napisach końcowych są te wszystkie outtakesy, gdzie po prostu ona odlatuje. pod no, Ja ją lubię. No, nie? Na przykład w Ghostbustersach, Ghostbusters ta, ta ostatnia wersja nie podobała mi się, ale koniec końców tak ona, ona jak zacząłem myśleć o tym filmie, to on jest zrobiony dokładnie na takiej samej zasadzie, jak oryginalne Ghostbustersy były, tylko po prostu jedyny twist był, że, że, że po prostu że tam są kobiety y, pogrącami duchów, nie? I to mm. ja niczym nie, nie ujmuję, tylko po
1: prostu gdzieś no chyba, nie, że wszyscy ten, się ten spodziewali, żeby... Wydaje mi się, że ten Ghostbusters ma zupełnie inne problemy niż to, że to są tylko kobiety. Tam ma, moim zdaniem... Nie, nie, no właśnie mówię, że, że to jak się
0: skoncentrujesz, to powiedzmy, są pewne inne rzeczy, tylko jakby Aha. na tym się skoncentrowała cała krytyka, dlatego, że jednak wszyscy może oczekiwali, że zrobiliby póki jeszcze ta ekipa mogłaby się zebrać, nie? Póki jeszcze ci staruszkowie, w cudzysłowie, no już panowie mają swoje lata, mają trochę krzepy, że mogliby się z niej trochę wykrzesać tej tej gry aktorskiej, że chyba wszyscy czekali, że może byłaby szansa na na trzecią część Ghostbustersów, a nie na taki taki remake, taki reboot, nie?
1: No w Ghostbustersach moim zdaniem przede wszystkim humor leży i kwiczy, Jest, jest, jest żałosny, ale to już tam Kwestia jest, jest może mm-hmm. gustu. Tak. Ale znowu mówię, wracając do Melisy ja mam z nią problem i trochę się musiałem zmuszać do rozprzytych na śmierć, więc ja mogę być, co do tego filmu, nieobiektywny, no bo nie lubię aktorki, która tam gra, no ale tak. wydaje mi się, że film był yy, tak jak na przykład lubię Sandlera i jego takiej, no nie wiem... Yy, Przeraźny humor. Yy, Przeraźny humor, o. to A no jest, to, bo tam jest to, dużo że...
0: przeklinanie, to żeby powiedzieć, że tam tam jest... Tutaj... Przemoc wobec pluszaków jest okropna, bo one tam są rozrywane na strzępy, rozlatują się głowy, no strzela się na ich
1: Ale to tam, wiesz, tam nie ma żadnej nawet sztucznej krwi, tylko po prostu wylatują tam wata i koniaki. Ty, ty ale, ale film, ja, oglądając go, wydawało mi się, że... Znaczy, czułem się zażenowanie i wydawało mi się, że było coraz bardziej obleśnie w taki sposób, który mi nie, nie do końca w jakiejś tam... Ee, nie trafiał w mój gust. I ja miałem problem z tym filmem. nie znaczy, że... Tam
0: była jedna scena, prawda, tej, 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 tego romantycznego rendezvous w, w gabinecie, właśnie przy szybie. Tak, no to ale to był taki hard. To, był taki, to jest coś, co ja bym sobie wyobraził, że, że goście od South Parku mogliby zrobić, wymyślić. Ale nie? nawet myślę, że to mogłoby mapety. przejść
1: w, u Apatowa, bo Apatow ma zazwyczaj cały film tak. i jedną taką wyrwaną z zupełnie tak. scenę, która dostaje, ten film tym dostaje Erka na przykład. No, tak. ja że dostaje Rkę za bluzgi, ale jedna jest taka scena, którą, na którą sobie pozwala i która jest tak. bardzo ostra i to właśnie tak, wydaje mi się, że ta scena by była, mogłaby przyjść na przykład u niego, ale nie o to chodzi. Mhm. Um, no taki, ten, ten dowcip jest taki Januszowy dla mnie był i, i nie było takiego, wiesz, wydaje mi się, że lepiej na przykład zrobił to Peter Jackson w, w tym Poznajcie Midde the Feebles, mhm. um, nie wiem, nie, nie po pierwsze, nie dla mnie nie, nie sprawdził się jako bodycap, mówi ten film. Jako noir też nie za bardzo. No ja mam takie zupełnie inne uczucie, aczkolwiek ja zgadzam się z tym, że te echa takiego detektywistycznego filmu są i to, to jest całkiem fajnie zrobione, jeżeli chodzi o, o budowę. I, I tak klasycznie to, to, to wszystko się ładnie układa, ale no, mnie obrzydliwość hmm. tego wszystkiego jakoś tak nie przekonała. No i Melissa McCarthy, której ja po prostu nie jestem w stanie zaakceptować. Ale za to jest jeszcze jeden dam plus, całkiem spory, bo jest tam e, kurczę, zapomniałem, jak się ta postać nazywa. Jenny?
0: Elizabeth Banks? Nie. Chodzi o aktorkę, aktora, czy...
1: Porucznik, który, który jest... E, Agentem FBI? Który jest... No ten porucznik, który gra... Boże, teraz... A... Stanley Stan Hudson z The Office sorry, że nie pamiętam jak się nazywa aktor, Stanley Hudson z The Office księgowy, który w The Office miał kochankę, między innymi bardzo charakterystyczna postać, gra w rozprutych na śmierć oficera policji i to jest taki highlight moim zdaniem tego filmu nie,
0: że... ja wiem, o kogo ci chodzi, właśnie próbuję znaleźć e... nazwisko ale wiem, o kim pan mówi chyba
1: a nie, on nie, był, on nie był księgowym, bo Kevin był księgowym. On był sprzedawcą. Sorry. Stanley Hudson. No, tak.
0: Leslie okay. David ba- Baker.
1: Okej, okay, no. Może tak, tak, ten tak, ten tak, tak, tak,
0: tak, 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 tak. Ale nie, no, był kapitanem, ale on był, bo po prostu patrzył na ten absurd i tak dalej. <śmiech> ale, ale też to, co mi się podobało, to jest tak, być może właśnie ten humor, który był, był taki, ale przez to, że to była parodia filmu Noa, ale ona była mhm. tak zrobiona, że ona przez tą formę, formułę, no nie, parodiowała pewne rzeczy, ale, ale to był taki klasyczny, wiesz, to był taki, mhm. taki klasyczny film noir, jakby, jakby zamienić mapety na ludzi i być może właśnie yy, yy, z, yy, ty, ty, ty kilka scen z, z Melisą, no nie, też wyrzucić, no nie, ale nie dlatego, że ona coś, yy, że ja jej nie lubię, czy coś takiego, tylko chodzi o to, że one miały taki ten klimat sam, jak ona się gdzieś tam szprycuje tym cukrem i tak dalej, i tak dalej, że to jest już zbyt takie harkorowe, ale to jest to jest związane z tym, że ona, wiesz, z całym tym motywem, jak to zawsze w filmach bywane, nie? że ktoś, z kim się kiedyś bardzo lubiła, już się z nim nie lubi i dlaczego. I to też jest jakby częścią tej historii, to odkrywanie tego. Nie wiem, Dla mnie takie, to, jest, to jest dobry, sympatyczny film, e, Nua z mapetami, które, którego się w ogóle nie spodziewałem i być może właśnie e, tutaj zdecydowało to, że jakby nie miałem bardzo wysoko po, poprzeczki postawionej, więc e, też nie... Nie ani nie uderzyłam nie, nie mnie w głowę, ani też się nie potknąłem o nim i tak dalej, więc nie wiem. <śmiech> Ale faktycznie, jak też nie lubi Melisy McCarthy, to jest jej dużo w tym, w tym filmie, no. więc trzeba, trzeba uważać, przestrzegać.
1: Ja przez całe wakacje generalnie obejrzałem jeden film. Cały, cały, właściwie od 12 czerwca, tak jak sobie patrzę, to tylko jeden film obejrzałem tak? do dnia dzisiejszego i to była też trochę film z twojej rekomendacji, mimo że go kiedyś oglądałem, to obejrzałem, hmm. powtórzyłem sobie tragedię po z 1972 roku. Um, dobry taki tak, dobry klasyk, i ten film e, całkiem nieźle się trzyma. Ma, ma, ma całkiem sporo takich mm, nieoczywistych rozwiązań. E, no, dobre gdzieś... efekty specjalne są i
0: tak dalej. Tak, tak, to na pewno. Gene Hackman, Kapitana Rola. Mhm,
1: no i. i, i ten tam wielu Ernest...
0: aktorów jest tam, tak, 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 tak tego krasu
1: No, Ernest Bor- Borgini, to jak się to się też no, to to, 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 to hmm. też było. E, Ciekawa rola mm-hmm. takiego detektywa um, trochę brutala takiego. E... No tam dobrze, to przemoc i tak dalej. Tak, tak. tak Ale dobrze mi się ten film oglądało i, e... i... no to był jedyny, jaki widziałem przez całe wakacje, więc... Ja. No ale propos <laughs> tragedii
0: po wiesz, że tam on miał kontynuację i ta kontynuacja na chronologiczna się dzieje właściwie zaraz, krótko po, albo jak, jak już uratowali
1: właśnie się tamci, czy, czy coś takiego. Po tragedii Poseidona, tak pamiętam. Tak, ten typu, tak, tak. tego I w też ma kapitalną w ogóle... Nie, no...
0: Po prostu film opowiadał o tym, jak... Jak... Nie chcę powiedzieć poszukiwacze skarów, ale po prostu doszli do wniosku, że skoro tam są jakieś takie cenne rzeczy, to można się tam udać i na ten, na, do tego Poseidona tam wejść i wyciągnąć tam jakieś nie mhm. te skarby te jakieś diamenty, dalej. Te... Nie mhm. pamiętam dokładnie takich... takich szczegółów nie tej fabuły, ale to był taki odwrotny Posejdon, że jak z Poseidona się próbowali wydostać, dotrzeć do tam, tego tam momentu i... Wejść. I, tak, i oni doszli do wniosku, że jak dojdą do tego naj, 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 e, najcieńszego fragmentu tego, to oni gdzieś tam ją, im to tworzą, to wyjście i tak dalej, to tutaj jest odwrotnie, oni próbują wejść i tak dalej, ale też jest świetna obsada, mimo że film jest W e, wiesz, nie, nie, ma, nie ma porównania do, do, do oryginalnej tragedii Poseidona, ale tam gra e, Michael Caine, e, Telly Savalas, Yy, mm-hmm. Karl Malden, no po prostu jest dużo takich aktorów, które od razu po prostu rozpoznajesz yy, i mówisz, o kurczę, nie, a później trochę się rozczarowujesz samym, samym filmem. No. no i remake jest też w, takim, w porządku, ten
1: nowożytny. Chyba Roland Emry chyba zrobił, prawda? Ale tak już jak jesteśmy przy, spo- znowu go wspominamy. To też mi się tak wydaje, że tam Kife, yy, Kurt, Cardassel gra. Albo Tak, no, gra, nie, on gra
0: kapitana. Tak, 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 tak. Albo,
1: tak. albo wo, wo, ten Wolfgang Petersen, nie jestem pewien, który, który z nich zrobił. Eee... Wolfgang
0: Petersen, tak, to on.
1: Tak? Tak. No, tak właśnie, mi się zawsze mylą, bo jeden zrobił właśnie Gniew Oceanu, Okręt i. No, znaczy Petersen zrobił Troje i właśnie tego Poseidona. Zawsze mylę tego Poseidona. Najlepsze tego, filmy katastroficzne
0: widać, że jednak niemieccy reżyserzy robią. Tak czy siak? Mhm. Do jednego woreczka można wrócić. Nie, ale to, był, to też był dobry film. Taki, ja lubię takie filmy, dobre filmy przygodowe, katastroficzne. I, to, i, i nawet ten remake nie jest taki, e, taki zły. Ale a oglądania. Nie, ja już o tym serialu widziałem bardzo do temu. Nawet kiedy zacząłem oglądać, ale jakoś tak się odbiłem i nie wiem, czy chyba brakowało mi jakiejś takiej dojrzałości w, w rozpoznawaniu naprawdę wyższej sztuki pod przykrywką serialu komediowego. I to jest, to jest to community. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałeś ten serial, czy, czy kiedyś coś na słyszałeś, czy nie?
1: Nie, nie mam tego pojęcia. Dla mnie to jest... Znam tytuł, bo bardzo głośno o tym serialu było w mediach społecznościowych, ale szczerze mówiąc nawet nie, nie, wygoogla, nie wygooglałem nic poza tym, że tam wiem, że chyba Czevichajs gra... Tak, tak. Znaczy to jest generalnie...
0: Serial o grupie studentów, takiego e, się mówi właśnie takiego e, publicznego koledżu, e, właśnie w Stanach Zjednoczonych, którzy e, no, każdy ma jakby inny cel i, i każdy jest jakby z, 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 innych, z innej grupy i wiekowej i, i, i finansowej i tak dalej. Tam właśnie też Czewiczej gra, między innymi, ale kapitan ma rolę. Ale cały klimat, w ogóle fantastyczność tego, tego, tego serialu polega na tym, jak, jak on jest, że się tak wyrażę, ładnie i profesjonalnie meta. Czyli jakby on gra. Wiesz, tam jest burzenie czwartej ściany, że się tak wyrażę, bez burzenia czwartej ściany. No, nie wiem, to powiedzieć. Po prostu pewne rzeczy są rozkładane na czynniki i pewne odcinki są tematyczne, ale ta tematyka wynika właśnie z faktu, że. Jedną, jedną z postaci, e, którą gra Dani Pudi, który jest w ogóle e, pół, e, pół Polakiem, że się tak wyrażę. E, mm. bo, bo on gra Abeda Nadira, właśnie takiego najbardziej zakręconego w całej tej ekipie, ale on jest zafascynowany popkulturą i, i filmoznawstwem i on potrafi jakby powiedzieć, o, my to się zachowujemy na przykład, w... jakby to był klasyczny odcinek taki taki, albo kiedy jest odcinek, że oni po prostu są w jednym pomieszczeniu i przez cały ten odcinek właściwie w tym pomieszczeniu tylko są to mówią, o, to jest bottleneck episode I, tylko, że to jest jakby element tego wszystkiego no po prostu yy, yy, to jest kapitalnie kapitalnie poprowadzony yy, no sześciosezonowy niestety tylko taki, taki taki, serial, który nie jest sitcomem, bo tam nie ma wiesz, puszki, yy, puszki ze śmiechem gdzieś tam z, z ofu, ale jest kapitalnie, to jest, jest jeden z najlepszych, takich, najlepiej napisanych seriali, jakie w ogóle oglądałem. I to, jest, i to stworzył go gościu e, e, Dan Harmon, który mm-hmm. między innymi też stworzył Rika i Mortiego, który też jest świetnie napisany, jest zakręcony, ale jest zupełnie... idzie w taki kompletny absurd, Od, już odlatuje kompletnie. Tutaj w Community na Absurd jest, bo są takie odcinki, e, do których na przykład cyklicznie się wraca, czyli na przykład jest odcinek poświęcony paintballowi i to jest jakaś kolejna wariacja e, czegoś No jest odcinek, e, gdzie grają w hot lava i masz po prostu klimat jak z Mad że wiesz, poruszają się po całej szkole, ale wiesz, no hot lava, czyli nie mogą yy, dotykać... I, tak, po <tutî> podłodze, po więc y, mają swoje jakieś systemy, że przykład, przywiązane do, do nóg mają yy, krzesła i chodzą po prostu jak te... i się nazywają jakoś tam krzesło walkerami, czy nie, 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 nie yy, to, się, to po prostu to po prostu że stosować, jest, jest, ja, ja mogę się założyć że fale, że, że docenisz ten scenę, jak, 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 jak zaczniesz go oglądać, on się, on się rozkręca, znaczy nie powinien, że on się jakoś długo rozkręca, bo on się zaczyna tak, że po prostu masz gościa, który okazuje się, że e, był e, prawnikiem przez wiele lat, ale ktoś go podkablował, że tak naprawdę nigdy nie dostanie, miał dyplomu z wyższej uczelni i, i nie ma prawa prawda, być, być prawnikiem, więc on jakby chce szybko ten dyplom zdobyć. E, uważa, że jaka, przez to, że ma jakiś znajomych, czy znajomego przyjaciela, którego gra John Oliver, znany z, z tego. Uh, Tonight with John Oliver, tak się nazywa ten program na HBO, gdzie on tłumaczy rzeczywistość. Yy, bardzo fajny angielski komik. Że on myśli, że on po prostu mu załatwi szybciej te, ten papier i tak dalej, że on tylko po prostu, jakby w przechodzi te te, Ale no, okazuje się, że nie ma tak łatwo i poznaje grupę ludzi, tam się okazuje, że. Bo, powiem tak. To jest, to jest seria, którą jakkolwiek już widział community, to wie, dlaczego mi się ten seria podoba. Jak ktoś nigdy nie widział, to jak ale to ja tylko powiem, że naprawdę bardzo, bardzo polecam i jak teraz obejrzałem ten szósty końcowy sezon, bo właśnie to jest to, że ja byłem święcie przekonany, że już kiedyś na Netflixie było taka community, ale jakby teraz teraz wrócił z pełną mocą i jakby ludzie na nowo odkryli community. Ja jestem taki trochę neofitą, albo właściwie jestem neofitą, bo mimo, że wiedziałem o tym serialu, to ja dopiero odkryłem jego moc i on naprawdę znowu zyskał na popularności ludzie no, domagają się, żeby była jakaś kontynuacja, ale to już jest niestety 5 lat po, po ostatnim sezonie, że już taki nawet jest, jak to się mówi, taki, taki dowcip, że, że jest będzie 6 sezonów i film. No ale tego filmu prak- prawdopodobnie nie nakręcą. Chociaż jakby Netflix chciał, to by mógłby wyłożyć pieniądze tylko podobno teraz znowu, znowu, jest jakaś taka nagonka na, na czy słusznie, czy nie, to już nie mnie oceniać na, na twórca właśnie tego na Dan Harmona, Dana Harmona i,
1: i próbują też Nicka i Mortiego, chyba tam się tam. To są ale jak Jakieś jakby chcesz... przydanie harmonii, to ja muszę wykorzystać ten moment mhm. i powiedzieć ty, ty już o tym wiesz, ale muszę powiedzieć słuchaczom o czymś, co Dan Harmon zrobił jeszcze zanim pewnie myślał o Community, bo to jest z lat 90 Reżyserował to, to miał być w ogóle, to był pilot serialu i Ben Stiller go wyreżyserował. Tak? Hit Vision and Jack. Słyszał. Ty to, to kiedyś widziałeś, komentowałeś u mnie na, na Facebooku, bo wrzucałem chyba trailer. Mm, mhm. A może nawet cały odcinek. I to jest Jack Black w roli Jacka i Owen Wilson w roli Hit Vision, czyli człowieka, który zmienił się w motocykl. A no coś się, <grym> się No, no, no. I, I to jest po prostu jeden z najbardziej odjechanych pilotów w serialu, jakie e, można obejrzeć, bo mamy gadający głosem Owen'a Wilsona. Mm, no właśnie e, motocykl i, i Jacka, który jest jakiś tam mega, mega mózgiem. I, i no jest to jest to rzecz e, strasznie dziwna. E, właśnie jeszcze w tym takim wajbie produkcji z mhm. lat 80. No jest, jest to też taki, jeden z takich produkcji, który można zobaczyć w, wintenc- Vincenta Chiaveliego czyli ducha w Zmetra z filmu Uwierz ducha mhm. to jest jeden z jego chyba ostatnich występów, tak mi się wydaje on zgin- zmarł jakoś tak w połowie lat 2000 no nie, nie, nieważne, w każdym razie e, polecam Hit Vision and Jack e, jest do obejrzenia ten odcinek 30 minutowy na, na YouTubie i za, za to też odpowiadał Dan Harmon, bo on był producentem i był pomysłodawcą m.in. napisał ten odcinek
0: to jest rewelacyjna seria i Jack Black na przykład i Owen Wilson też się pojawiają oczywiście w małych rolach ale, ale to, jest, to, to jest kapitalna sprawa po prostu jak, jak wiele osób które, które znasz właśnie dobrych, świetnych aktorów tam się pojawia, przecież w, w ostatnim sezonie jednym właśnie z tych, z tych kluczowych postaci te, te, tego community jest Keith David który jest, no, no gra tam takiego starszego e, informatyka, który stworzył e, system operacyjny oparty na wirtualnej rzeczywistości. I graficznie to wygląda ten system jak, jak e, coś ze. taki old school typu e, kosiarz umysłów, nie? Wiesz, ta grafika mm-hmm. taka komputerowa z lat 80., można powiedzieć. Ale, ale jest, no, Keith David jest kapitalnym aktorem, i ja uwielbiam w ogóle jego głos to jest jeden z najlepszych głosów aktorów w historii kina i w ogóle. I dlatego bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało, że on się tam znalazł i nie wiem, no tak mi się... Ja zbinżowałem ten serię, bo właściwie w ciągu tam miesiąca obejrzałem wszystko, co tam było. Czyli tam też sześć sezonów. I wiesz, jak to jest, jak już tak... Jak w drugim... Jakbym w... jak to oglądał może tak latami, to może mi się nad nie związał tak, jak się związałem po prostu oglądając to, to takim ciurkiem. Bo... bo bo od razu wszystkie te, te, te odcinki, no nienawiązania to łapają bo, bo nie tak dawno oglądałem odcinek na przykład, do którego nie nawiązują do tego, jest rewelacja rewelacja, mhm. Rafał, musisz no wezmę, wezmę musisz. na radar, to wezmę na jest radar. Te, yy, jeżeli to jest na polskim
1: na polskim Netflixie, jeżeli to jest to, to jest, to jest, dobra. mi się wydaje, że jest na, na właśnie na, to na globalnie. jeżeli jesteśmy jeszcze przy Netflixie to naprawdę bo wiem, że chcesz o czymś powiedzieć, bo mi zapowiedziałeś, tak. ale y, jedna rzecz, bo dzisiaj się pojawił sześciocinkowy tegoroczny serial y, High Score y, Złota era gier. Mhm. To, jest, to jest seria sześciocinkowych dokumentów y, na temat właśnie, właśnie gier. Y, czyli ktoś może nie, nie wyłapał tej nowości, y, bo mnie wyświetliła główna ale, strona. I to...
0: sympatyczny muszę przynajmniej, on, on, on dużo rzeczy tak naprawdę. Jak A to już kiedy... obejrzałeś jakiś odcinek. Ja obejrzałem tak? już, już dwa i chyba się w też trzeciego. I A, on, on w, tak przelatuje od, po, po najważniejszych elementach. On, to, nie jest, to nie jest pełna wiedza na temat tego, mm-hmm. ale te najważniejsze rzeczy są przedstawione w taki bardzo przebojowy sposób. Ja bym powiedział, że jakbym miał ten serial do czegoś porównać, to porównałbym go do tego serialu o zabawkach. Nie wiem, to jest raz, mm-hmm. tak się nazywa? Tak, tak. to. Made us. On jest tak w takiej samej e, dynamicznej oprawie, kolorowo, e, znane osoby z, z, ze świata gier, szczególnie właśnie z tego początku mm-hmm. się pojawiałem. Tam jest Richard Gariot, k- kiedy opowiada właśnie o Ultimie, o grach RPG i o, o nawiązywaniu, znaczy o inspiracji, prawda? E, skąd mu się wzięły te pomysły? Tam jest pierwsze gry, oczywiście Zaczyna się wszystko od, no niemal od podstaw, ale nie od tych takich prawdziwych, prawdziwych podstaw. Gdzieś tam e, tak naprawdę zaczynają od e, Space Invaders, jako, jako to, te, od tej gry, o której powiedzmy ta, to szaleństwo mhm. zwane grami wideo, grami arcade, e, jakby według ich się zaczęło. Oczywiście zahaczałem tam o, o, o Atari i pojawia się, gdzieś teraz to mi wypadło z głowy, ale... Jest ColecoVision. Znaczy nie, znaczy nawet nie chodzi o to, że, że tam właśnie o konsolach samych to mówią. Nie, najwięcej poświęcają oczywiście czasu e, e, Nintendo. jak jako no, takiej, właśnie ta cała historia, się. jak to się stało, że Famicom e, wygląda zupełnie inaczej niż NES, prawda? Czyli konsola, ta sama konsola na rynek amerykański, bo z czego wynikał ten inny design. Takie takie mhm. rzeczy, takie ciekawostki. Jest e, dużo, przynajmniej w tej, tej części, co ja oglądałem, o tym jak gry wideo już, już na początku były. No, brane na poważnie na tyle, że na przykład robiono jakieś, jakieś mistrzostwa gier wideo, ale oczywiście to taką taką pompą, taką teleturniejową. No, to jest naprawdę taki ciekawy, kolorowy serial, który ogląda się nie po to, żeby pogłębić swoją, swoją wiedzę w tym temacie, tylko żeby być może kogoś zainteresować, kto nigdy się tym nie interesował. I to jest w takiej formie bardzo przyjaznej, bardzo takiej dynamicznej zaprezentowane, że okej, okay, nie? Teraz, okej, okay, zaczynam <coughs> rozumieć, o co ci chodzi z tymi grami, że tak Ci się podobają, nie? Bo tam próbuję jakby liznąć wszystkie te aspekty związane z tym, nie? Nawet się pojawia Tylko, że tak mi się wydaje, że najwięcej się kręci wokół Nintendo tego wszystkiego. Nie tutaj nie wyczuwam jakiejś takiej, wiesz, jakby to powiedzieć. Nie, nie sądzę, żeby to było jakoś tak specjalnie zrobione, żeby to było tylko Nintendo. Być może po prostu tam jest najwięcej tych fanów Nintendo, bo, bo bo, cały wątek Atari moim zdaniem jest bardzo bardzo lekko potraktowany. Globalnie, wiesz, można hmm, powiedzieć, że...
1: Pewnie pewnie mikrokomputery będą tak pominięte dosyć mocno. Znaczy nie, w sensie Atari jako konsola, wiesz, Aha, w Atari hmm.
0: 2600 i, i to jak... Oczywiście jest tam ten wątek, ale, ale są naprawdę takie kluczowe tylko elementy związane z, z, z niektórymi rzeczami, a nie... Nie wiem, być może to jest właśnie... Oni doszli do wniosku, że cała historia Atari jest tak bogata, że nie da się jej wyrwać z kontekstu, bo musiałbyś przedstawić w jakąś większą całość. Więc się nawiązuje mhm. tylko do pewnych, pewnych rzeczy. Oczywiście tam kwestia jest tego, jak, jak, jak powstała Atari, że później Atari zostało wykupione przez Warnera i jak, jak to zostało zamienione w jakąś maszynkę do, do robienia pieniędzy, a później się okazało, że przychodzi tam krach i e, najgorszą grą świata jest E.T., bo, bo to, bo tamto. Ale jakby... To jest wszystko tak marginalnie, tak przeleciane, ale po, po prostu każdy odcinek ma jakiś taki główną myśl przewodnią, główny temat. I, mhm. no, ale cieszę się, że tam się pojawiają właśnie postacie, z, z, które, które od, miały bardzo ważny wpływ na to, jak, jak gry się rozwijały. Te, te klucze, tam jest właśnie Ken i Roberta Williams, którzy właśnie stworzyli jedną z pierwszych gier, Przygodowych, tekstowych, z grafiką i to było to Mystery House. Ja nie opowiadałem o tym, jak ktoś jak się widział. Oczywiście to jest taka, an, już taka anegdotyczna historia, którą już widziałem w, albo czytałem o niej, albo, albo słyszałem o niej w, w różnych wersjach wielokrotnie, ale fajnie jest, że po prostu tutaj jak znowu widzimy te, te, te postacie z tamtych lat i, i to jest taki, taki trochę hoł, taka laurka w jakimś jakim stopniu. A oczywiście, no, jeszcze właśnie. Druga połowa prze- przede więc e, jestem ciekawy, jak oni przejdą płynnie z tych czasów prehistorycznych do, do współczesnych, I jaka, e, jaka gra będzie ostatnią, bo na przykład no, kiedy mówili o RPG, to oczywiście był taki montaż, taka migawka, gdzie między innymi właśnie się pojawiał Dark Souls i y, Wiedźmi i tak dalej, ale oni mu- nie rozmawiali o tych grach konkretnie, o tym, o, o rozwoju, tylko, tylko w ogóle o, o grach RPG,
1: gdzie mhm. ważne było właśnie to, co było też ważne. W- w, w wersji papierowej. Czyli to idzie nie idzie chronologicznie, to idzie tematycznie. Czyli pewnie będziemy mieli FPS-y, jak mieliśmy RPG, tak? Dobrze rozumiem.
0: I, i znaczy idzie w miarę chronologicznie, dlatego że pewne rzeczy się rozwijają, ten, tylko ja nie wiem, na jakiej zasadzie właśnie idzie przeskakiwanie, bo na pewno e, w jednym momencie, kiedy oni mówią o latach 90. I, i o czymś tam, to później na stędzinki mówią o początkach RPG, które miały miejsce w latach 80., ale ten, e, nie odczuwasz jakiejś takiej. E, jakiego przeskakiwania yy, po linii czasowej, bo to jest wszystko w miarę taki wspólnie. Po mm-hmm. prostu widzisz, że okay, tu gry zręcznościowe rozwijają się, bo tak, takie były możliwości, ale kiedy pojawia się nowy koncept, żeby rozwinąć grę, to widzisz, że okay, zaczyna się od, od prostych gier tekstowych do bardziej rozbudowanych gier, w których masz jakby otwarty świat i jakąś taką swobodę ruchów i od ciebie pewne rzeczy zależą i wtedy właśnie wchodzi Richard Garriott i, i opowiada o Ultimie i o, o, o początkach, o tym jak projektował w ogóle ten świat, czy w ogóle ta jego pasja, skąd się wzięła. Nie, to jest ciekawie zrobiony serial, nie powiem. Nie nie miałem wysoko poprzeczki, po raz kolejny tutaj użyję tego sformułowania wysoko, bo gdzieś ta przebojowość, te takie te fajerwerki, te efekty specjalne, bo tam jest dużo jakichś takich grafik, które robią, dużo jest takich rzeczy, które oni Stylizują na przykład na Pixel art, żeby coś powiedzieć. Taki, tyk, uh-huh. Taka zabawa no nie formą, no, ale yy, jednocześnie no, być może komuś to jest to potrzebne, nie? że ktoś, ktoś jak widzi, a to jest taka pikselowa grafika i to, to jest na pewno gra. Nie? Że to jest yy, że ten serial balansuje na zasadzie takiej, że okej okay, wiemy, że będą nas oglądać ludzie, którzy, którzy doskonale znają ten, ten świat, więc musimy uważać, że pewnych rzeczy nie przebyć ale musimy też to zrobić na tyle atrakcyjne, żeby ktoś, kto się w ogóle gra mnie nie interesuje, nie odbił się od tego, że jak jakieś tam dziwne rzeczy, no. więc wszystko jest tak zrobione, wiesz, anegdotę, takie, takie spłaszczane, wiesz, cały na przykład yy, sprawa yy, tej batalii sądowej między chyba Universalem, no nie, właścicielem, jeśli mogę powiedzieć, producentem filmu King Kong, a mhm. Nintendo i, i Donkey Kongiem, nie, że kwestia tego, że yy, no zablokowano na początku, możliwość prawda, pojawienia się Donkey Konga automatów w Ameryce i to jest opisane, ale to jest właśnie w takiej formie bardzo tak szybkiej, dynamicznej, anegdotycznej i tak, że nawet jak się nie interesujesz tym specjalnie, to wiesz o co chodzi i wiesz, że to akad miał bardzo ważny wpływ. na tym. Chociaż moim zdaniem, i tego akad nie ma w tym, tym serialu i że był dużo ważniejszy, dużo ważniejsza batalia sądowa między właśnie firmami, które zajmują się chyba produkcją. Ja już nie pamiętam, to jest najgorsze, że właśnie teraz yy, głowa, moja pamięć nie, nie pracuje na najlepszych obrotach, ale była kwestia tego, dlaczego gry mogą być do siebie tak podobne i nie możesz opatentować rozgrywki. I to było najważniejsze. I to chyba była kwestia, nie wiem, czy, oni, czy nie była jakaś taki klon asteroidów, czy coś, yy, asteroida, czy, czy coś, ale chodziło o to, że po prostu tamten naj, najbardziej, najważniejszą, yy, dla mnie to jest naj, najważniejsza yy, sprawa sądowa, jeśli chodzi o historię gier. Bo gdyby jeden twórca powiedział, że wszystkie FPS-y, no nie, ja zrobiłem pierwszego FPS-a, więc każdy, kto chce zrobić grę typu FPS, musi ode mnie kupić licencję, no by to zniszczyło rynek, nie? Mhm. E, nigdy by się tak nie rozwinął jak teraz. A ta swoboda twórcza, że po prostu ktoś mógł wziąć pomysł od kogoś innego, ale go rozwinąć, nie kopiować kod, ale chodzi o to, że kopiować pomysł i, go, i rozbudować, e, no jak, jak najbardziej to, to miał sens. Oczywiście, no, Myślę, że osoby, które które, które znają tę sprawę, to wiedzą, co dokładnie chodzi, ale tego akurat, przynajmniej w tych odcinkach, które oglądałem, nie nie widziałem, więc być może to będzie później i i odczekam to, co powiedziałem, ale ale jest to taki typowy serial dokumentalny, kolorowy, dynamiczny, jakiego bym się spodziewał właśnie na na Netflixie. Ale, drogi, drogi Rafale, nie tylko oglądaniem Człowiek Żyje, też czytaniem. Ja trochę nadrobiłem właśnie moje zaległości książkowe. Trochę, bo właściwie przeczytałem przez przez ten okres ostatniego odcinka dwie książki. I tak sobie pomyślałem, że chyba o jednej książce po prostu nie powiem, bo już mamy naprawdę sporo czasu za sobą, więc to będzie taki... Co to jest ta druga książka, którą przeczytałem? To będzie w następnym odcinku. Ale trafiła w moje ręce. Przedpremierowo. Co się rzadko zdarza, ale jak jak to się mówi, czasami jest człowiek influencerem. Książka mm-hmm. pod tytułem Cyberpunk Odrodzenie Andrzeja Ziemiańskiego. I ona już teraz miała premierę chyba kilka, albo tydzień temu, więc już jest dostępna ogólnie, więc to nie jest Jak się łatwo domyśleć, jest to książka, która celuje w pewien gatunek fantastyki naukowej, zwany cyberpunkiem. I muszę jedną rzecz tutaj wyjaśnić, bo dostając książkę do Odrodzenie, dostaję taką taką fajną wkładeczkę, która opowiada o Historii Cyberpunku, gdzie miał swój początek, i tak dalej. Bardzo sympatyczne. Poleca na przykład filmy, które trzeba znać, jeśli chodzi o mm-hmm. Cyberpunk. Jest te Tetsuo, człowiek Żelaza, Blade Runner i o dziwo nie, nie ale ten 2049, jest Hardware. I tu jest oczko do ciebie, puszczam, bo omawialiście te filmy niedawno w konglomeracie. Ulepszenie i Ghost in the Shell są gry. System Shock 1.2, Deus Ex, Soma, Bioforge, Blade Runner. Książki, no i tu książki to jest Neuromancer, Zamięć, Nina Stevensona, Modyfikowany węgiel. Bardzo fajny serial. Posta. Player
1: One to jest bardzo ciekawe, no ale okej. Okay. I... Ale to książka to rzeczywiście podobno jest, bo, bo sam film no, są opinie różne, ja lubię akurat, mm-hmm. ale sama książka podobno jest bardzo ciekawa i też jeden z naszych pisarzy fantastów, e, który też siedzi w cyberpunku, mocno tę ten, 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 ten książkę zachwala. Tak, tak. I, a, znaczy, o, o, a ja znowu o... słyszałem,
0: że ona jest po prostu tak na, na przepakowana nawiązaniami do, do, do wszystkiego, do popkultury, że aż się ją w pewnym momencie jakby to nie chcę użyć słowa na ży, ale już powiedzmy, że nie możesz tego nawiązywania, bo tam jest wszystko po prostu ma swoje te- źródło. Ja wiem, że ze względów licencyjnych nie udało się w filmie aż tak bardzo przesycić e, tego. Ale i tak było dużo. Ale i tak było dużo. Tak, ogromnie dużo, więc, więc to. No i oczywiście ocena oceny Jacka Dukaja. Więc jak ktoś. ktoś... I mhm. najlepsze jest to, że właśnie tak, okej, okay, no, no dobra. I mówię, ale z jakiej potrzeby serca Andrzej Ziemiański napisał tę książkę Cyberpunk'a, nie? Pomyślał, że sobie, że wychodzi gra cyberpunk i napisze książkę, czy po prostu miał taki kiełkujący już od lat pomysł, który chciał zrealizować i okazuje się, że no, jest bardzo prozaicznie, bo się okazuje, że tak, że to jest, to jest książka napisana na zamówienie. I to jest mój duży Aha. problem, bo teraz e, przeczytałem tę książkę i ją się świetnie czyta. bo Znaczy, świetnie czyta. Y, bardzo szybko. jest, y, Ja ją przeczytałem w, dosłownie w, w parę dni, w kilka dni. Mi się to nie zdarza, bo ja nie, nie, nie jestem szybkim czytaczem, ale mm, ona jest bardzo dobrze napisane pod względem takim, wiesz, płynności. Ale mm. pod względem właśnie cyberpunkowym pff, albo science fiction, to Andrzej Ziemiański jakby zatrzymał się gdzieś na złotej erze science fiction. Takiego, wiesz, Asimowa, gdzie Asimowa oczywiście był niesamowitym wizjonerem, ale jak na lata 50., 60., nie wiem, kiedy on y, pisał o robotyce, wiesz, tworzył prawa robotyki, albo mm, gdzieś tam miał jakieś wizje, które powiedzmy mówiły o jakichś wynalazkach, które dzisiaj no, już tylko taki y, budzą taki uśmieszek, no nie, wiesz, y, to wiesz, no że to jest klasyka science fiction, nie? Po prostu ta książka, nie czujesz, że ona jest współcześnie napisana, znaczy nie czujesz, że ona jest napisana y, z, z tą wiedzą, którą masz. Tak jak na przykład y, otworzyłby sobie teraz podręcznik do Cyberpunka 2020. I ja bardzo lubię, sobie przeglądać stare pojedynczniki RPG, szczególnie właśnie do, do, do systemów science fiction, bo no, tam widzisz, że to jest ta wizja lat 80 to jest ten Johnny Mnemonic, to jest ten Neuromancer, gdzie, gdzie nikt nie przewidział, y, jak, jak bardzo na przykład w, wszystkie te urządzenia, które my tam widzimy, że taki jedne draner ma, zmieszczą się w telefonie, w czymś, co jest wielkości dłoni, nie? I mhm. jak, jak po prostu inaczej pójdzie ta technika, że jak będzie wyglądała na przykład wirtualna rzeczywistość, jak będzie wyglądała Technologia przyszłości, internet, przesył danych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy zupełnie coś, co jakby. Wiesz, i na przykład w 2007-2077 Cyberpunku oni wiedzą, że nawiązują do klasycznego cyberpunka, którego znam, ale oni nie. nie, nie, nie robią jakiejś archaicznej gry, tylko po prostu wiedzą, Nie że robią
1: ma... retro futuryzmu, tylko robią rzeczywiście futuryzm. Tak, bo tak, tak rzeczywiście. Jeżeli na przykład sobie patrzymy na, na, na właśnie książki Gibsona i, yy, i czytam tego neuromancera, no to to jest taki yy, retrofuturyzm. Coś takiego jak mamy w no nie wiem, yy, no w Steam obs- tylko tak. jest troszeczkę yy, inna stylizacja, ale te dziwne gadżety no nie znamy. idą w parze z tym, co jest w rzeczywistości.
0: 30-40 lat temu nie było paneli LCD takich, jakie znamy dzisiaj. Nie było OLEDów, ekranów płaskich, więc nawet, nawet no, komputery przyszłości miały kineskopy w tamtych... Tych, ale teraz jakbyś na przykład miał taką... Coś science fiction stylizowana na, na, na to, to na przykład jest w The Observer, świetnej grze, no tutaj wiesz, że to jest, to jest taka konwencja, czyli robimy taki alternatywny świat nawiązujący do tego właśnie taki, takiego retrofuturyzmu. No tak. I, I ja to rozumiem, to jest fajne, tylko, że tutaj... To nie jest książka retrofuturystyczna, to jest książka yy, o cy- yy, cyberpunk, no nie? gdzie są pewne za- założenia właśnie tego, tego cyberpunku, czyli to ważne. Czyli mamy high-tech, low-life, mamy, mamy świat, który ma rozwiniętą yy, yy, technikę, ale jakby moim zdaniem bardzo słabo udaje się to yy, autorowi przedstawić. Bo cała książka, tak naprawdę, czy znaczy w ogóle cała historia, to jest tak jak historia kryminalna. To jest taki trochę kryminał i mamy, mamy takiego byłego policjanta, który w ogóle cierpi na jakąś chorobę, która właściwie jest no, taką, taką chorobą, która no, wpływa na niego, ale, ale czy tak naprawdę ma jakieś znaczenie, tylko wiesz, że on po prostu ciągle musi jakieś prochy brać, jakieś takie, że to jest jakaś super bakteria w nim siedzi, której nie da się żadnymi antybiotykami zabić, więc tylko jakby niwelujesz skutki tej choroby rad, raczej niż ten i on już nie może pracować jako policjant, bo, bo, bo jest pod upadł zdrowia, ale jak to w filmach nuła, właśnie przychodzi do niego e, szefowa, była szefowa i mówi, że potrzebujemy cię, żebyś rozwiązał tę sprawę, bo ty jesteś najlepszym detektywem, tylko ty po prostu możesz to zrobić, nie? I właśnie ten Shea Scott, ten, ten detektyw, mimo że jest pod upadłem na no godzi się na, na to, żeby pomóc w tej sprawie, a sprawa jest taka, że e, szukają dziewczyny, która e, Zamordowała w jakimś tam laboratorium ileś tam ludzi i po prostu wyszła z tego laboratorium i rozpłynęła się. Mm-hmm. No i tam, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale chodzi o to, że po prostu jej, jej kolejny ślad prowadzi do zakazu. Ja, żeby to dobrze powiedział, widzisz zakazanego miasta tak sobie, że zakazane miasto, tun tun tu, I okazuje się, że to właśnie to zakazane miasto ma być tam takim cyberpunkowym miastem, takim, wiesz, takim quinzencym cyberpunku, czyli tam nikt się nie zapuszcza, bo to jest tak jak to Night City, wiesz, rządzą nim gangi, praktycznie nie ma policji, wiesz, jest nielegalny handel, nie wiem, bronią, nie wiadomo czym, technologiami, tak sobie, to będzie fajne. Ale jedynie, co tak naprawdę Andrzej Ziemiański robi, to opisuje świat, w którym. Znaczy, opisuje miasto, w którym są bardzo wysokie wieżowce, ale te wieżo- bo to jest na jakiejś nagręcznej przestrzeni, ale te wieżowce są rozbudowane taką samowolką budowlaną, jakieś takie mosty są. Mm. Wiesz, jakby, jakbyś miał szkielet miasta i na tym mieście, znaczy na tych wieżowcach, taki, taki Manhattan, centrum Manhattanu, w i, na ty- i zabudowane wieżowcami. Trochę mi to przypominało, tylko oczywiście nie tak zniszczone. I nie tak zrujnowany, nie wiem, czy przez, przez Katarnik, czy czas, em, Seattle w, w, w The Last of Us. Tylko nie wiem, czy już czy doszedłeś do tego momentu, gdzie powiedzmy musisz się przedostać, ale jakby górą tego miasta.
1: Jestem, jestem na, na samym początku Seattle dzień drugi. Em, wyszedłem z kina czy teatru. Tak. I, I tutaj mam przerwę także tak, Czyli jeszcze nie widziałeś tego, jeszcze nie, to, nie, to jeszcze nie ale chodzi o to, że jest taki wiem.
0: klimat, że masz po prostu, yy, przechodzisz z drapacza chmur na drapacz chmur po takich jakich improwizowanych mostach i tak dalej. I tutaj, mm-hmm. Tu masz po prostu świat, który yy, to miasto nie żyje na ulicy, tylko żyje w tych, tych wieżowcach. I trochę by to lepiej można powiedzieć, ale, ale tak naprawdę dla, dla autora cała ta cyberpankowość to polega na tym, że większość, większość mieszkańców tego to są Azjaci i gangi. I zero logiki między tym, jak to wszystko funkcjonuje, bo, bo tam wiesz, eksplanowane, no nie, że tam po prostu ten, ten detektyw nie potrzebuje Jokeya. um Jokej, no nie, to on będzie pewnie jakieś wjazdy może robić, może taki Jokej, taki Nedrunner z cyberpanka, Nie, nie, znaczy no, on ma jakieś tam technologie i tak dalej, ale ale w ogóle tej nie ma, chyba że przespałem czytając to, coś mi się nie wydaje. Wiesz, e, wirtualnej rzeczywistości. E, mm-hmm. Dla. E, dla e, ten, ten świat przyszłości, tam nikt nie używa e, praktycznie telefonów komórkowych, przynajmniej takie mam wrażenie, tylko telefonia jest po kablu. Jak chcesz gdzieś zadzwonić, to ciągniesz kabel od kogoś i się ludzie podłączają, wiesz, no rzadkością jest telefon, wiesz, tak byś to było w latach, nie wiem, 70-tych, w Polsce, że chcesz iść zadzwonić, to musisz iść do sąsiada. Albo ewentualnie jak zapłacisz, to sąsiad ma długi kabel i ci przyniesie, no nie? Ten telefon, ale on będzie miał kabel. I tam jest mnóstwo takich, e, takich takiego, takiego e, naukowego... E, takich archaizmów starszych. Archaizmów, też, taki, no. takiego, takiego science fiction, które, okej, okay, to jest jakaś wariacja, na przykład, nie wiem, jest scena, że e, główny bohater, że tak wyraż, musi sko- e, skomunikować z kimś, kto jest nad nim w jakimś pojeździe, że się tak wrażę. i nie robi tego jakby w najkrótszym tym, tylko ze względu na jakieś specjalne szyfrowanie. Najpierw on wysyła sygnał do satelity, za satelity tam gdzieś się szyfrowane, później satelita wysyła do tego i przez to jest opóźnienie ileś tam sekund, czy coś tam, czy... No... Tak mówisz, no okej, okay, no nie, że tam jest dużo takich skrótów porobianych, wiesz, takich takich... E- jak się to mówi w filmo, filmoznacznym magafinów tak? Jakichś takich mm-hmm. rzeczy, które popychają fabuły, ale one nie, nie, ale się biorą z niczego. Gdzieś tam nagle się pojawia ktoś, kto, kto coś może zrobić i, i tak naprawdę rola tej postaci sprowadza się tylko do, do takiego małego popchnięcia fabuły. jakby nie, nie składa to się w taką spójną, logiczną całość jak na przykład w, w wspomnianym The Happy Murders, gdzie jednak jest ten Wiesz, ta, ta fame fatal z początku i z końca no, to, to jest wszystko jednak, jest świetnie tak przemyślane. Kryminał Noir. To mhm. jest kapita- I tutaj niby y, to mogłoby być światem kryminałem Noir w klimatach cyberpunkowych, ale, ale wydaje mi się, że, że czegoś zabrakło i tak naprawdę najlepsze moim zdaniem, to, jeśli chodzi o opisanie tego, tego świata, to, to jest to, co jest na, na okładce tyle. Nie? Ja to sobie zacy, ja to zacytuję tutaj okrytem mgłą i spowite deszczem wieżowce, wąskie zatłoczone uliczki, pulsujące neony i wielkoformatowe holograficzne reklamy to tło rzeczywistości, w której kwitną p- e- przestępczość, nielegalny handel bronią, danymi, a nawet ludzkim ciałem. To świat, w którym jednostka nic nie znaczy, a za los ogóły odpowiadają wielkie korporacje i gangi. To wielopoziomowe, mroczne, rządzące się swoimi prawami, zakazane miasto. No i później masz, że były policjant... Shay Scott, wydalony ze służby z powodu śmiertelnej choroby oraz partnerujący mu Lou London, usiłują dopaść Axel Stoller, bliźniaczą siostrę itd. i tak dalej, niech tutaj za bardzo spojrza. I ci, że ten opis, tutaj ten króciutki, więcej daje klimatu tego, tego miasta, niż cokolwiek, co przeczytasz w całej tej książce. To jest po prostu niesamowite, bo tutaj mówisz, kurczę, jak to fajnie wygląda, bo wyobrażasz sobie taki futurystyczny obraz, właśnie Blade Runnera, nie? Tak jest Blade Runnera. To jest. Ja nie wiem, czy nawet to, ten opis stworzył sam autor, czy ktoś po prostu zrobił to za niego, nie? Myślę, że Blur jest robiony przez kogoś z wydawnictwa. Tak. Przypomnij mi, kto jest wydawcą tej książki? To jest z, zupełnie mi nie, nieznane wydawnictwo, akurat.
1: Nie, też nie znam.
0: I książka ten jest fajnie wydana, ma taki, taką e, prostą, ale sympatyczną okładkę, tylko właśnie to jest to, że ta książka została nazwana Cyberpunk, Odrodzenie, żeby ją podpiąć pod premierę premier gry. I ona mm-hmm. miała opóźnioną... To. Ja, ja wiem, że być może już nigdy nie dostanę żadnej książki do recenzji od tego wydawnictwa. Mimo, że tak jak powiedziałem, że książka jako czytadło, albo, że tak powiem, że takie wakacyjne, to ona się świetnie czyta. Bo naprawdę, ja, ja nie miałem takiego przestoju jakiegoś wielkiego. Ja po prostu patrzyłem, odbierałem ją przez pryzmat tego, że ktoś mi tu napisał Cyberpunk. I gdyby to było po prostu jakikolwiek inny tytuł, jakikolwiek inny tytuł. I jakby, tak jak nie wiem, czy w, w całej książce Neuromancer w ogóle w, w jakimkolwiek momencie się pojawia słowo cyberpunk. Chyba nie. W samym Blade Runnerze oczywiście, bo wtedy to też nikt nie myślał o tym, jak to. Też nie pojawia się chodzi o to, że nie musisz dawać tego na okładkę. Ale tutaj jest element pewnej promocji, no nie związania tego. I ja bym powiedział tak: jeśli lubicie jakieś takie właśnie science fiction, ale niezobowiązujące, zobowiązujące, taką, taką dobrą lekturę właśnie wakacyjną, żeby coś przeczytać szybko. nie nie zastanawiać się nad nad takimi drobiazgami, jak ja się właśnie zastanawiać, czy technologią, czy czy, dlaczego pewne rzeczy bohater robią, czy nie, to to jest dobra książka. Ale jak właśnie sugeruje się, że to jest może jakieś takie preludium do do wejścia w klimat cyberpunkowy, to to lepiej sięgnąć po te książki, jeśli chodzi o sam cyberpunk, o których wspominają autorzy tej, tej wkładki. Te, te, takiego, takiego takiego małego, fajnego katalogu, e, który, który dostałem razem z, razem z, z książką, bo naprawdę tam jest ten cyberpunk. Tutaj, e, tutaj mamy po prostu e, taką trochę klasyczną science fiction, właśnie taką, ar, taki, taką retrofuturystyczną. O. Mhm. Retrofuturystyczną książkę science fiction. E, tro, bo wiadomo, że tu są też pewne te schematy, które są e, te zapożyczenia z innych, z innych rzeczy, jeśli chodzi o, o głównych bohaterów, no nie, że ten, ten policjant, no, on nie może być doskonały, nie? że zawsze jest tak, że jak budujesz postacie, które są świetne we wszystkim, powiedzmy, co robimy świetnie walczą, świetnie szanę i tak dalej, to musisz pamiętać, że no nie możesz robić doskonałych, nie możesz robić supermenów, musisz dać komuś yy, jak się mówi, yy, jakąś taką cechę negatywną, jakiś, jakiś, jakąś, jakąś przywarę i tak dalej, no i tutaj jest ta choroba i to jest to jest taki, taki... przypomina mi, czasami sobie wyobrażam, że to jest jak ten Decker, który już był taki pobity, zmaltretowany, no nie, ledwo z połamanymi palcami, nie, że gdzieś tam e, biegnął. Ja mówię, nie cyberpunk, ale retro, retrofuturyzm. Jakby to było na przykład ale, retrofuturyzm, tak, tak. odrodzenie, na pewno byłoby lepsze. Ale dla te,
1: wiesz to, to nie jest jedyna książka, która m, trochę chciała się podpiąć pod Redów i wypuściła i pojawiła się na rynku z takim tytułem, bo jest y, książka Michała Wojtasa, Cyberpunk 1982-2020 i to jest taki bardziej leksykon niż y, mm-hmm. czy, można powiedzieć no jest książka o cyberpunku taka, tak. taka, może właśnie rzeczywiście to jest dobre słowo, to jest leksykon i y, też mało znane wydawnictwo bo ja, szczerze mówiąc, wydawnictwa Horyzont w ogóle nie znam mm-hmm. um, może po prostu wydają literaturę, która nigdy w jakiś, jakikolwiek sposób nie zainteresowała, ale też to był ten sam moment, kiedy miał się pojawić te, ten cyberpunk i się pojawiły właśnie książka Ziemieńskiego i tego Wojtasa, tak. więc no, no. ten leksykon jest przede mną, bo sobie planuję go kupić, także zobaczymy, co to jest.
0: Nie, nie, ja w ogóle jestem generalnie, jak, jak, jak coś coś jest popularne, to ja nie mam w ogóle z tym problemu, że, że się pojawiałem. Ludzie, znaczy jakieś tematy, które odcinają komunalny, bo ja uważam, że akat cyberpunk jest tak świetnym gatunkiem, mm-hmm. że im więcej rzeczy powstaje, czy jakbyś, nie wiem, jakby, jakby naraz wrosła wyrosła jakaś nowa moda na cyberpunk, to ja bym się bardzo cieszył. I, i żałuję na przykład, że, że, że film Goes in the Shell, ten z, z, z Johansson, że on tak, z Scarlett Johansson, że on nie odniósł takiego spektakularnego jakiegoś sukcesu że no, tam było parę rzeczy, które mi się bardzo nie podobało, tam w ogóle początek z, tam z, z tym takim łopatologicznym tłumaczeniem, wiesz, że jesteś duchem, duchem w pancerze, że ten początek, tak? że to jest to, to, nie, nie począłem, ale wszystko inne było naprawdę fajne i świetnie pewne sceny były nawiązaniem do, do oryginalnego anime i z, zresztą no,
1: uważam, ja, że po ja prostu... Ja usta lubię, ja tak. naprawdę usta lubię, a z, z drugiej strony ja nie jestem jakimś mega wielkim fanem e, anime. Hmm. Jestem olbrzymim fanem Magiry. Natomiast sam Ghost in the Shell no, widziałem kilka razy, ale tak z biegiem lat e, trochę chyba bardziej wolę serial, standalone kompleks, niż te filmy, tak? Także A ja odwrotnie jakiegoś świętokradztwa nie, 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 hmm. nie czułem oglądając e, filmy, i też jestem zadowolony z niego.
0: Znaczy ja jestem fanem największym oczywiście pierwszej, pierwszego filmu i pierwszej wersji Ghost in the Shell. Dlatego, mm. że później była ta taka wersja Redux 2.0, gdzie tak, tak. wymienili zmienili pewne porystyka. sceny. Tak, no. No. I, I zmienili pewne sceny na wygenerowane komputerowo. I, I moim zdaniem to wyglądało bardzo słabo. W ogóle nie, nie trzymało klimatu. I później miałeś tę drugą część, Innocence, i później później e, pojawiały się właśnie te standalone kompleks. Ja, ja właściwie mam prawie wszystkie e, wszystkie filmy i seriale. Mam tu właśnie ten komplet, bo to był ten standalone kompleks. To wyszły dwie dwie serie, i teraz chyba znowu coś wyszło, bo wiem, że na Netflixie Nawet jakaś jest nowa seria.
1: Trzy i teraz chyba czwarta. No jeszcze powiesz? było to
0: Ghost in the Shell, Arise, Arise. Arise, Tak, mm-hmm. tak. I to też mam. I, i y, 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 Ja lubię to, tylko, że niektóre rzeczy to były takie... że nie, znaczy niektóre rzeczy mi się mniej podoba, niektóre bardziej. Ale jestem fanem, mogę powiedzieć. Ghost in the Shell. To, to, mm-hmm. to pokreślę I, i ja też muszę podziękować Piotrkowi. Piotrek wie, o, o, o kim mówię, jak właśnie sprezentował mi wydanie właśnie polskie tam na DVD perła mojej kolekcji właśnie Ghost Shell. Tego, tego pierwszego, nie z nie tego Redux i mm-hmm. tak dalej, bo ja to oczywiście mam, tylko właśnie nie miałem z tym polskim lektorem. To jest to. Jest to. Wiesz, ja, ja się cieszę, że dużo rzeczy wychodzi i odcinek, bo to jest to jest dobre i teraz e, prawda, wychodzi inna gra e, tylko nie wiem dokładnie kiedy, prawdopodobnie chyba gdzieś na święta dopiero, Game Deck. To też jest taki cyberpunkowy świat, ale też tam się chyba nie pojawia słowo cyberpunk, tylko jakby używa się w promocji, w mówieniu o tej grze świecie i tak dalej, ale to jest świat game deck i to jest e, tam e, Marcin to Przybyłek. To jest tak? polska, polska, tak.
1: polska chyba seria, prawda? I ona tak. chyba też ma gry w planszowe, czy tak mi się wydaje, czy fabularne.
0: Na pewno coś tam było, no, ale tam jest bardzo właśnie dużo opowiadań, książek. E, cały ten świat nie, też jest e, interesujący, bo to jest świat, gdzie mamy, o ile się nie mylę, mogę się pomylić, ale tam chodzi o to, że mamy normalny świat i mamy tak naprawdę świat e, wirtualny i trochę jak w Player One, że I to, to życie jest tak beznadziejne, wiesz, to ubóstwo jest tak niesamowite, że ludzie uciekają w ten świat wirtualny i że mhm. ten wirtualny świat e, żyje też swoim życiem i tam różne rzeczy się też zdarzają i w tym game Deku masz detektywów, którzy, którzy wchodzą do tego świata, rozwiązując sprawy no, i tak dalej. To jest bardzo sympatyczne, bardzo fajna rzecz. E, ja czytałem chyba tylko kilka opowiadań, e, albo, i, albo jedno opowiadanie, więc nie jestem ekspertem w ogóle w, te, w tym świecie, ale sama gra na przykład Game Deck mnie bardzo interesuje. Szczególnie, że ona się jawi jako takie, taka, taka przegadana. Gra, znaczy nie przegadana, bo przegadana to jest bardzo złe słowo. To jest gra e, RPG, gdzie stawia się właśnie na interakcje, na rozmowy, na, 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 na nie. nie walkę. O. Mhm. Coś jak niektórzy mówili właśnie w Disco Elysium, nie? że Disco Elysium tam właściwie nie było walki, oprócz tego, że czasami podczas właśnie rozmowy mogłeś rozwiązywać pewne rzeczy siłowo, ale nie, to nie było żadne taktyczne RPG. Tam. Walka A jakie prostu... studio
1: odpowiada za, za tą grę?
0: Y, y, game Deck? Mhm. Polskie, polskie studio, już ci, już ci mówię, drogi Rafale. Studio nazywa się Anshar. Ile, ile, nie do... znam. Ile dobrze patrzę. Anshar i oni mieli na swoim koncie takie gry zobaczę co mi wyzwałeś. No, niedużo. Detached in Heavy Fire Red Shadow. Gry zupełnie nie, nieznany Ale sam, sam game deck wygląda obiecująco. Izometryczna gra. Pod tym względem. Ale no niestety jeszcze ciężko się wypowiedzieć, czy niektórzy już tam mieli okazję pograć w jakieś, jakieś takie demo i jak tylko będzie możliwość, żebym mógł się zapoznać z grą, czy ona już wyjdzie, czy nie, to to... to, to bardzo chętnie, więc jeśli ktoś z Unshare Studio tutaj słucha, to, 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 to znajcie mój adres e-mailowy, bardzo chętnie o tej grze jeszcze po, opowiadam już po, po zapoznaniu się z nią. No, więc fanom Ziemiańskiego pewnie polecać nie muszę, bo wiedzą czego się spodziewać, ale, tak jak mówię, zignorujcie kompletnie tytuł i potraktujcie to jako taki retrofuturystyczną książkę i być może właśnie Wam się wtedy spodoba, że nie będziecie się przejmować się jakimiś takimi tytułami. Bo tak mówię, no nie chcę, żeby to złośliwie brzmiało, ale no to jest, to jest yy, yy, podpięcie się pod, pod, pod markę, ale to jest jakby element promocji, ale jednak yy, za mało tego cyberpunku w tym cyberpunku, jak dla mnie. Chociaż może nie jestem ekspertem i to się mówi, jak to, panie, właśnie o to w tym chodzi. No nie, przecież ci, ci ludzie, to te, te ubóstwo, te te, te, te kable telefoniczne, no nie? ta technologia, która się wydaje taka, taka z, z, z nie wiadomo z czego. to, nie? to wszystko ma sens. Nie? I ten pseudobełko, to, to, jest, to jest kwintesencja właśnie science fiction. I tym optymistycznym akcentem, drogi Rafale, kończymy. Znowu udało nam się w półtorej godziny nagrać podcast. Jest niesamowite, jak my to... No nawet Z jaką nawet łatwością... Godzina, mówię, godzinka, tak, Ta, tak, Z jaką tak, łatwością to, to, to robimy. To teraz właściwie to... Jedyne, co możemy
1: zrobić, to włączyć NBA i obejrzeć sobie, bo na pewno ktoś gra dzisiaj. Tak, tak. Dzisiaj jest trzeci dzień playoffów, więc na pewno coś tam będzie. Ale ja, ja wiesz, wstaję przed szóstą do pracy, także będę się starał. Będę się takiej... nam wybaczyć, że nie będzie konieczka NBA
0: w tym tygodniu, ale... Myślę, że następnym razem, jak się spotkamy, to, to już może być właśnie już, już, może nawet finały będę, albo kto wie, e, i będziemy mogli skomentować, jak nie, ten no, turniej ja nie wierzył, Disneya... Się, usłyszymy. No, no ja nie, a kiedy właśnie, jak, jak ten harmonogram e, tych rozgrywek wygląda, że kiedy a. teoretycznie ten, ten finał mógłby być? Myślisz, że to się tak będzie ciągło do, do nie wiem, do, 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 do października? Czy, czy jeszcze już we wrześniu się to rozwiąże?
1: Nie no, wiesz co? Wydaje mi się, że ta pierwsza runda się kończy z końcem miesiąca. Um, ale nie, nie, nie śledziłem dokładnie harmonogramu, bo, mm, no bo to też zależy, ile będzie meczy, prawda? Ile yy, drużyn zagra 4 mecze, ile drużyn zagra 7 mecze. Także może to jest ruchoma, nie śledziłem tego. Nie wiem, do końca e, tego, tego harmonogramu mm, nie znam.
0: No, A teraz i tak wszyscy żyją Ligą Mistrzów która się po prostu okazała być jakimś takim fenomenem w tej nowej formule i teraz się wszyscy boją, żeby każdy chciał tą formułę zostawić, kiedy nie masz meczów rewanżowych, tylko wszystko jest od razu na, o najwyższą stawkę i... 7-2. 8-2 to się skończyło. 8-2, to Sorry. Chociaż tak. Dziękuję Ci serdecznie Rafale za jak zwykle sympatyczną rozmowę o tematach różnych.
1: No chyba cię było tak dosadnie gierkowo, tak mi się wydaje, bo bo udało się tych gier sporo omówić, ale mam nadzieję, że gdzieś tam te te, te siły przerobowe wrócą do normy i i to jakieś filmy obejrzę na następny następny raz. No właśnie,
0: właśnie. Też praca domowa, przypominam, dla dla wszystkich to jest obejrzeć film Film. Underworld. Oczywiście dla ciebie, Rafale dodatkowa, obejrzeć też Community, serial. Przynajmniej pierwsze trzy sezony. Dobrze. (laughs) Tylko 60 odcinków, 66 odcinków, czy tam, nie, więcej Prawie 70, ja muszę do, dokładnie sprawdzić, ale prawie 70 odcinków przed, przed Tobą jeszcze. Dziękuję wszystkim, drogim słuchaczom. Oczywiście, jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które wsparły no, Fantasmagierię z biurką, która skończyła się spektakularnym sukcesem. Dziękuję Wam jeszcze raz z całego serca. No i co? Słyszymy się za tydzień. Pamiętajcie, żeby odwiedzać. Dać Fantazmagierię, grupę Fantasmagierii. Pamiętajcie, że jak chcecie dołączyć do grupy Fantasmagierii, musicie odpowiedzieć na pytania. Automatycznie odrzucam e, osoby, które chcą dołączyć, które nie, nie odpowiadają na pytania. I kilka było, i nie sądzę, żeby to były jakieś boty, bo wyglądały bardzo autentycznie, ale no to jest, jest sine qua non. Więc, więc to, to jest to. E, Twitter, Instagram. I co? Do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej. Cześć.